0: Moi, Tuomas tässä taas. Hei, ihan lyhyesti. Tämä on toinen jakso uh, kolmen podcastin sarjassa, joka käsittelee tekoälyä ja tätä meneillään olevaa tekoälyvallankumousta. Eka jakso ei ole pakko kuunnella. Sä voit jatkaa tästä, että se on ihan fine, mutta mä suosittelen, että kuuntelet sen, koska tässäkin keskustelussa viittaillaan siihen, mistä puhuttiin ensimmäisessä jaksossa. Tässä toisessa jaksossa me käsitellään ihan perusteista lähtien sitä, että miten tekoälyä Tehdään, eli että miten ne koodataan, ää, mitä ajatuksia siinä on taustalla siinä koodissa ja että miten se historiakehitys on mennyt. Jos koodaaminen ei kerta kertakaikkiaan kiinnosta ja sulle riittää se, että okei, okay, tekoäly, se on jotain koodia, koodissa tapahtuu jotain, mistä sä et halua tietää, että et sulle riittää, että sä oot vaan silleen, että okei, okay, niin koodi, 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 jotain, niin sä voit skipata tämän jakson, se on ihan ok. Ja mennään jakson kolme, josta taas palataan tämmöiseen niin tosiasiaan ja yhteiskunta ja ihmisiin liittyviin asioihin. Mutta mun mielestä on tosi hyvä tavallaan kisko se tekoäly sieltä korkeuksien mystisismistä alas siihen, että, että se tosiaan on vaan koodia, että se vaan on koodia. Joku harkkari laitetaan palkalla tekemään sitä, ja että minä tai sinä me voitaisiin molemmat ihan hyvin koodata tekoälyä, jos me vaikka osallistuttaisiin teemun kurssille. <köhön> mutta tämä jakso, mä, tämä oli vähän ehkä riski, mutta, mutta mä ajattelin, että et, et sen täytyy käsitellä sitä koodia. Joten tämä jakso on helpointa ymmärtää, jos sä ymmärrät ees pikkusen koodaamisesta. Jos on jossain kouluopinnoissa ollut vähän, oot, oot koodia, niin se helpottaa tämän kaiken ymmärtämissä. Varmaan semmoinen tärkein ajatus, joka keskustelussa on läsnä, mutta se jäi erikseen sanomatta, on se, että, että koodaamisessa on tämmöinen hyvin perusajatus, että mm, koodin, sulla on niin koodinpätkä, niin sillä tavallaan niin syötetään input, sille syötä, sille annetaan vähän dataa ja sitten se koodinpätkä oikeastaan vaan niin tekee sille datalle jotain ja sitten se antaa outputin, eli sen lopputuloksen. Tämä on tosi perusmekanismi niin lähes kaikessa koodaamisessa. Eli vielä selkeämmin, että, että, että sinulla voi olla vaikka pätkä, sen nimi on vaikka nimen Ja sitten se ottaa inputtina tekstin Tuomas ja tekstin Töppönen, ja sitten siellä koodissa tapahtuu, että Tuomas plus Töppönen, ja sitten se antaa outputtina Tuomas Töppönen, näin, yhden tekstin Tuomas Töppönen kaikki yhteen. Ja näin. Ja koodit toimii. Ja sitten, että et, et, et nyt kun me puhutaan Teeman kanssa neuroverkoista, niin se on vähän niin kuin sille, että okei, okay, vau, wow, aika kosvista. Mutta on hyvä hahmottaa, että niidenkin taustalla on tämä ihan täysin yksinkertainen, että sinne vaan pistetään jotain inputtia, sitten se tekee sille jotain ja antaa jonkun outputtia ja tämmöistä on. Että se ei ole sen mystisempään. Jos tämän ajatuksen pitää mielessä, niin on helpompi ymmärtää, kun teema lähtee selittämään sitä, että miten neuroverkot esimerkiksi toimii. Toinen, mistä tässä jaksossa puhutaan, on datasetit, eli että joku open AI, niin se ei niinku keksi maailmaa uudelleen, se ei ole sillä että Aa, okei, nyt Koulutan tekoälyyn niin tunnistamaan kirjaimia, ei vaan tosi, ne niin perusasiat, mistä eri tekoälyt, vaikka Googlen älykajarit tai, tai tota, chat GPT tai midchernit, mistä nämä kaikki koostuu, niin ne peruspulikat on tavallaan jo tehty ja hiottu silleen, että okei, tässä on niin englannin kielipulikka, tässä on äh, tekstin tunnistuspulikka, ja kaikki käyttää samoja pulikoita, ja sitten niitä hiotaan vähän parannellaan aina niitä pulikoita aina, ja se on niin kokonainen ekosysteemi, joku on tehnyt jo valmiiksi ne niin tietyt perusasiat niihin tekoälyihin. Puhutaan tästä. Siellä on nimittäin vääristymiä. Siellä on, sille, ei ole otettu huomioon jotain tiettyjä juttuja äh, siinä, että et, niin meidän data on valkoisten, keskiluokkaisten amerikkalaisten äh, kirjoittama. Jotain tämän tyylistä. Tosi mielenkiintoista. Sen lisäksi me käydään läpi tekoälyn tärkeimmät muodot, eli Puhutaan neuroverkoista, transformereista, LLM-istä, eli Large Language Model, joka on esimerkiksi chat, GPT, on LLM. Ja tota, me puhutaan niin kuin siitä, että mitä näitä erilaisia tekoälyjä on. Sekin todella, ja ne on niin toisilleen sukuja, niin samoja ajatuksia parannella ja tosi mielenkiintoista. Tämä meidän keskustelu kuvattiin YouTubeens pelkkänä podcastina, vaan myös mun tubekanavalla kanavalla tuomas Peltomäki. Joten teemek käytti usein käsiä apuna tai piirteli pöytään tai näin. Sitä voi olla vaikea ehkä seurata puhtaana äänenä. Ei minun mielestä ole, se on ihan ok. Mutta voit käydä joko katson tube-kanavalla, siellä on siitä video. Tai sitten ähm, sä voit googlata näitä keskeisiä käsitteitä, niin kuin neural network ja tämmöisiä. Yleensä siellä on joku kuva, jonka ihan vaan vilkaisemalla saa heti kiinni, että okei, okay, näin tää toimii. Jes, tämän verran äh, tota, esipuhetta. Esipuheen syy on se, että monet ihmiset on vähän koodikammoisia. Ähm, jos koodi pelottaa, jos, jos ei kiinnosta koodi ollenkaan, niin voit kipata tämän. Jos, jos yhtään haluat tietää miten oikeasti toimii tekoälyt, niin ehdottomasti kannattaa kuunnella. Ja tässä on siis Temros. <totipäätä> Nyt ehkä mä luulen, että me ollaan tässä vaiheessa podcastia, me ollaan saatu messiin ne ihmiset, joita tämä kiinnostaa, ja sitten me ollaan pudotettu ne, joita ei kiinnostaa. Okay. Eli nyt me voidaan täytä, huuh, ja, nyt ollaan täytyy rentoutua. Nyt niinku omien niinku nyt, nyt, nyt mennään niinku sinne okei, okay, Mä oon mä, mä, mä niin pyrkinyt kuvaamaan tässä, että Jopa mulle, joka on vuodesta 2006 sillä amatööripohjalta koodannut mielelläni ja innostuneesti ja niin tykkään tosi paljon ja mä tykkään lukea ja näin ja mä oon niin aika perillä näin. Mutta jopa mulle tämä, vaikka mä jopa ennen, ennen chat-GPT ja ennen tätä, niin mä seurasin hyvin tarkkoja ja luin tosi paljon näistä kienoilyhommista, mutta jopa mulle tämä tuntuu tosi maagiselta, vaikka mä oon mukaan niin perillä näistä mm-hmm. asioista. Joten mä toivoisin, että jotenkin sun kanssa me pystyttäisiin nyt käymään se matka niin kuin lähteen nollasta, lähtien siitä, että me ei ole ikinä kuultukaan, että niin anteeksi, mikä äly, ja siihen, että missä me ollaan nyt. Mm-hmm. Okei, tämä on tavallaan paljon vaadittu kaikilta osapuolilta, mutta että jos edes jotenkin yritetään niin kuin mennä ne tarvittavat äh, äh, askeleet, ja, jotenkin, ja sano heti, jos kysymykset on liian tyymiä, mutta että miten koodataan tekoäly. Miten, jos, jos mä oon joko Tuomas äh, Suomessa tai Mark Zeta mm. äh, piilauksessa, ja sit mä oon sille hei, mulla on nyt tämmönen idea, että mä haluan tehdä tekoäly, niin mi, mi, mistä mä lähden liikkeelle?
1: No, äh, riippuu vähän, millaisen tekoälyn sydämin sä haluat tehdä, mutta, mutta helpoimmillaan se on tosi helppo ja hauskaa, että jos, jos sä osaat koodata, niin sä osaat koodata kyllä varmasti tekoille Ja yksi helpoin juttu, mitä mä usein on käyttänyt, kun mä opetan tai puhun asiasta, on tämmöinen kuin lähimmän naapurin luokitin. Se, se ei ole neuroverkko, joten se ei ole ihan yhtä sillain niin ehkä jännän kuulonen, mutta se on silti tosi mielenkiintoinen ja se, se tuottaa tosi mielenkiintoisia tuloksia. Ja se toimii sillain, että jos meillä olisi jotain dataa, me voidaan nyt kuvitella että tässä, kun meillä on tämä pöytä, että tuolla kaksi dimensioinen pöytä, niin meillä olisi vaikka kaksidimensioista, tai että meillä on yksi, tässä on vaikkapa, että mitä nämä nyt voisi olla, ää, ää, kuinka monta, mm, no otetaan joku toinen, mä olin keksimässä jonkun tekoälyyn liittyvän esimerkin, mutta tämä on joku semmoinen arki, arkielämä, koska esimerkiksi, että ää, lippalakkeja ja päärynäitä. <laughs> <laughs> mä en ole asiantuntijan lippalakeisiä myös, mutta mitä mä oon ajatellut paljon, on rintamamiestalojen korjaus. Okay. Niin jos meillä on tässä parametri, joka on ilman ilman on ilman, virtaus. ilman virtaus, kuinka paljon Y-akselilla
0: on niin ilman
1: virtaus, kuinka paljon ilma vaihtuu tota, niin kuin, tota litraa per minuuttia, mitä millästä mitataan. Vaikkapa näin, niin tota, meidän siellä tota, maapohjaisen rossipohjan alla, ja mm. sitten paljonko on tota, ilman kosteus siellä. Mm. x X-akselilla. X-akselilla. Kuinka paljon on niin kuin, suhteellinen ilmakosteus siellä, sitten siellä tuota, talon alla. Ja nyt tuota, me haluttaisiin ennustaa, että tuota, tuleeko sinne homekasvustoon. Tai tuota, mä ajattelen, että niin, tuota, koko talo ja romahtaa lopulta. Niin, niin sulla voisi olla niinku dataa, niinku, sanotaan sä oot kymmenes paikassa käynyt vähän niinku siellä mönkimässä ja talon alla ja tökkäämässä puukolla ja tuu pokosi sinne. Mm. Puuhun niinku me tein viime viikolla meidän kotona. Tai tuolla meidän, meidän kesämiestossa. <laughs> tota, ne uppoas ainakin ton verran. No niin, tota. okei. Okay. <laughs> <laughs> <Ja, laughs> Joo. Jo. Ja, tota, ja nyt <laughs> niinku, sulla on, sanotaan sulla on nää kymmenen datapistettä. Ja nyt sulla on sitten, että sä oot harkitsemmin jonnekin tota, miestoille katselemaan siitä vähän sitä tilannetta, että tässä olisi tota, halvalla kivarintava mies tuolla järvenrannalla, että pitäisikö homma tämmönen. Ja sitten sä tota, meet sinne ja sitten sä mittaa, miten, miten sitä nyt, niinku sit, pistätkö tällainen, kuinka paljon se, se, se ilma virtaa tai jotain muuta. Ja sitten tota, sanotaan, että sulla on kosteusmittari, tota, millä sä mittaat Ja sitten sä saat niinku, yhden datapisteen. haluaisit tietää, onko tämä homehtuva, lahova, tämä tönne vai no? Ja lähimmänaapuriluokitin tekee niin, että se mittaa, niinku, tai se, se katsoo, niinku mikä niistä on samankaltaisin niistä taloista, joista sulla on jo se tieto. Mm. Ja sitten jos joku, joku niistä, niinku, tai joku, kun joku niistä on lähimmä, lähimmä eli samankaltaisin tässä niinku ilmavirtaus ja kosteus mielessä niin sitten se sanoo, että no todennäköisesti tästä, tätä koskee tämä sama, sama niinku asia. Ja boom nyt sä tiedät, kuinka tekoäly toimii, ja mm-hmm. nyt sä voisit, jos sä osaat kohdata, niin sä hän kyllä Kyllä. Se laskee, niinku, kuinka paljon oli ilmankosteusero, kuinka paljon oli ilmavirtausero ja laskee ne vaikka yhteen, ja kuinka, ne, kuinka paljon ne eros toisistansa. Kyllä, tai, tai ottaa niiden vaikka kertoo ne niinku, tatt, potenssiin kaksi, niin sitten se on niinku, tämmöinen euklidinen etäisyys ja, ja bla, bla. Ö, Ja Tämä on niinku, ehkä 15
0: Ja si, Sitten mulla on, kun mä yritän nyt hahmotella, sit mulla, on, tavall, mulla on mulla on, on Excel, jo. jossa on kaksi saraketta, jo. ja siinä on ää, tota, tieto, että ilman kosteus 80, ää, ilman virtaus nolla, ja sitten onko siinä perässä, että siinä on yksi siinä rake, on, joka
1: kertoo, onko, on onko lahovaurioita tai hommetta vai ei. Just näin. Ja, ja sitten
0: mulla on seuraava rivi siinä, että tässä, tässä tota, minkä kävin tarkastaa, niin siinä olikin 60 prosenttia ilman kosteus, ja. mutta 100 prosenttia ilman vaihtuvuus, ja. ei laha. Yes. Ja sitten näitä tämmöisiä rivejä mulla on siinä vaikka 15. Yes. Ja sitten tämä on se data, ja. millä se mun tekoäly koulutetaan. Puhutaanko me näin yksinkertaisessa asiassa? Puhutaanko me koulutuksesta? Puhutaan, okei, okay. ja, ja tämä kouluttaminen, että et, okei, okay, että mulla on tämä data ä, ilman virtaus, ilman kosteus, ja sitten, että onko näissä olosuhteissa hometta vai ei. Se on se mun data. Sitä on 15 riviä. Ja. Kelle se annetaan? Kuka sen niinku syö? Kuka sieltä
1: alkaa päätellä, että mitkä on ne lainalaisuudet? Kuka löytää sen naapurin? No siis, jos sä kirjoitat semmoisen ko- ohjelmakoodin, joka käy niin kuin for datarivi 1-15, sitten se on niin kuin etäisyys on mm. ilmankosteuksien ero sen sun potentiaalisesti niin kun menossa ostamaan jotain, niin sanotaan, se on vaikka siitä ilmankosteus kosteus 70. Mm. Niin se 70 ja sitten kuinka paljon se eroaa vaikka tästä 80, niin siitä tulee vaikka 10 yksikköä. Yes. Ja plus sitten se niin kuin ilman virtauksien ero, eikö niin? Ja nyt sä sitten niin kuin katsot, että onko tämä etäisyys niin kuin pienin niistä kaikista 15 etäisyydestä. Se ohjelmakoodi ei tee mitään muuta, kuin se käy, niin kaikki 15 dataa läpi, vertaa sitä, niin kuin, sitä sun potentiaalisesti niin kuin ostolistalla olevaa talo, niihin kaikkiin muihin, valitsee sen pienimmän etäisyyden ja sitten sanoo, että mikä on se vastaus, lahovaino. vai no. Eli se ei löydä sieltä mitään niin kuin eksplisiittisiä hahmoja, se, se ei niin kuin käy kokeilemaan, että olisikohan se tämä niin kuin ilmavirtaus vai olikohan se tämä, 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 tämä kosteus, mikä on tärkeämpää. Se ei tee mitään muuta, kun se käy vaan ne kaikki datapisteet läpi, vertaa siitä lähimpään ja sanoo boom, tässä on Tämä vastaus. on
0: samanlaisin
1: kuin. Niin. Tämä
0: rivi tässä
1: Excelissä on samanlaisin kuin tämä rivi tässä talossa, jonka niin. se Jos me oltaisiin okay. kuva, niin se olisi sillä helpo helppo nähdä, sillain, että okei okay, tuossa on tuo piste, mikä on lähinnä, toi on lähinnä oleva piste. Me voitaisiin tämä tehdä niin kuin manuaalisesti tai käsin. Kyllä, kyllä. Ja, ja tämäkin on, niinku, on koneoppimista. Joo. Ja, ja tota, tälläkin saa niinku tosi hienoa juttuja tehtyä. Okei, mutta tämä kuulostaa aivan
0: yksinkertaisena.
1: Niin. Miksi mulla on import god? Joo, <laughs> niin. niin, niin. niin. <laughs> mutta okei, siis totta kai niin voi tehdä sen moni, se moni asia paljon mutta, moni, on mahtava, mutta on
0: jo? se on näin yksinkertaista. Mä en ikinä ajatellut, että nearest neighbor on noin yksinkertainen asia kuin, että okei, okay, että Tullaan 62 prosenttia ilman kosteus ja 101 prosenttia vaihtuvuus, niin silloin tämä 60 ja 100 on tosi samankaltainen. Yep. <lipäät> <lipäät> niin, jo. Okay. Eli tämä on se niin kuin alin mahdollinen taso, missä me puhutaan koneoppimisesta. No jotakuinkin näin. Jo. Tässä me ollaan aika puhtaassa matematiikassa. Tuo Mut, jaettuna kahdella on hyvin moni, keskiarvo.
1: Hy, hyvin moni asia voidaan ilmaista matematiikan kielellä. Niin, että se niin kuin ei tässä kielessä, kielessä, se, on hyöntävä, sinällään, että niin. se voi esittää myös matemaattisena okay. ongelmana. Ja se muovinkin kirjoittaa se kaavan tohoja. Just ongelmana. näin. Okei.
0: Okay. Ja siis tästähän me, tästähän me niin kuin ymmärretään se, että me tarvitaan dataa, mm-hmm. mitä enemmän sen parempi. Joo. Sitten kun
1: me halutaan, sitä dataa jostain, niin mistä sitä saadaan? No sitä pitää käydä itse keräämässä. Mä voisin mennä sinne niin kuin naapurinkin talon alle keräämään kosteusmittauksia, ilmaviran mittauksia tykkäämäisellä puukalla Tai, äh, tai sitten me voidaan ostaa sitä jostain äh, tota mekanikal Turkilta, mikä on tämmöinen palvelu, jossa voi niin kuin teettää kysymyksiä, vaikka että äh, onko tämä... Äh, Onko tämä niin kuin, ruokaresepti hyvän kuulonen ja sitten joku jossain halpatyöpaikassa halpa työpaikassa niin kuin vastaa, että on tai ei. Tai okay. siinä voi olla, että onko tässä valokuvassa tyyli niin kuin, joutsen tai, tai Stop-merkki ja sitten joku niin kuin, taas saa siitä niin kuin, puolikkaan sentin rahaa, kun se vastaa tähän kysymykseen. Niin. Et sitä voidaan niin kuin teettää sillä niin tavalla, sitä voi tavallaan niin kuin ostaa sitä dataa muiden tekemästä, mutta pääosin se on, niin kuin, että jonkun täytyy se kerätä. Sitten jotenkin joskus voi olla niin, että, että joku järjestelmä tuottaa sitä. Sanotaan myös Just... se koneen esimerkki, vaikka se hissi sitten hajosi, niin, sit se, niin kuin se hissi voi vaikka itse tunnistaa sen, että on no, nyt se ei vaan kerta kaikkia liiku, eihän sinne tarvitse niin mitään siis ihmistä.
0: esimerkissä varmaan on ympäristöministeriö. Mm-hmm. Meillä on uh, tota, uh, tekniset tutkimuslaitokset yliopistoissa, mm-hmm. jotka, siis talon, siis rakennuspuolen joo. Jo jo, kyllä. jotka Tuottaa tämän kaltaisia joo, tutkimuksia. Tämä on ottamassa joku näytteen siellä ja viedä sen sinne, ja sitten sä saat sen Mutta mistä. myös he varmaan puskee tämän tyylistä joo. kamaa ulos. Että siellä on raportteja kirjoitettu joo, Ysärilta asti, että mikä on Suomen talokannan. Sitten ehkä sieltä löytyy joku, että siellä on ne kaksi raketta, sä, sä pystyt lataamaan sieltä sun.
1: Joo, joo. joo siis totta kai niin kun sitä dataa sitten jaetaan. mutta joku on se, mutta joku on alun perin joutunut sen keräämään Kyllä. tietenkin käymällä siellä dal- talon alla vähän mönkimässä. Kyllä. Mutta mikä, niin kuin,
0: jos me puhutaan... Niin kuin, Puhutaan koneoppimisesta, tekoälystä ylipäätänsä, niin kuin paljon ihmisiä jotka lähtee kehittämään tekoälyä, niin kuin iso tavallaan kynnys siinä on silleen, että aa, okei, mun täytyy nyt generoida tyhjästä biljoonia rivejä jotain tiettyä dataa, vai kuinka paljon siellä lähdetään, että okei, okay, mä ostan tämän datan mun tekoälyyn näiltä ja näiltä kauppialta, jotka kaikki tietää, että tällaista on. Kuinka paljon se on silleen, että okei, että täällä meillä on niin kuin, äh, YK on tuottamia datalähteitä ja, ja sitten me tiedetään, että siellä on niinku, tämän tosi laadukasta dataa, joten me kehitetään siitä näitä meidän tekoälyä. Mikä, miltä tähän näyttää tämä tavallaan datan
1: hommaamisen maisema? Mä en voi sanoa, että mä tietäisin siitä hirveän paljon, koska mulla ei ole tietenkin enemmän kuin minä. <laughs> no ei, en mä tiedä. Mä, siis mä, mä en niin itse ole kuitenkaan vaikka ollut perustamassa mitään bisnestä, tai no Joo, ainakaan ei. 20 vuoteen, joissa niin oltaisiin. Itse asiassa mä muistan kyllä, me perustettiin yksi sellainen bisnes, joka sitten tota, my, myytiinkin tota, jossain vaiheessa isolla rahalla. Valitettavasti ne rahat ei päätynyt mun tilille, mutta tota, jossa me käytiin itse keräämässä. Sormet oikeasti oli jäässä, kun kerättiin paikannusdataa tuolta. Niin kuin he, mun, mulla oli toi tyyli niin Bulevarin ja erottajan seutu. Mun piti kerätä joka kadunkulmasta dataa tota, siihen, että millaiset niin kuin, tota, langattoman verkon tukiasema-signaalit oli silloin. Mm. Ja mä keräsin sitä dataa. Et se okay. oli semmoista niin kuin hyvin kourin tuntuvaa okay. et siinä Se on niin kuin mun yksi datapiste siitä, että miten tämä niin yrityksissä tapahtuu. Okei, okay, no, mutta voinko mä kysyä
0: tästä? Koska jälleen kerran normaali ihminen, jossa on yhtään mitään lukenut, tekoälystä, Joo. niin tietää ainakin sen, että sitä dataa tarvitaan käsittämättömiä määriä. Ja sitten taas tuntuu, että toi kuulostaa ihan ristiriitaiselta, että miten sä oot jos puhelimen kanssa tuolla pakkasessa, Joo. ja se on mukaan jotain niin kuin riittävää dataa. Miten mun pitäisi ajatella
1: tästä, että mikä, tarvitaanko niitä kymmeniä biljoonia rivää, vai riittääkö ei, ei. se 15 hoja <tosan> No yleensä riittää, mutta siis jos sä haluat tehdä semmoisen järjestelmän, joka osaa ennustaa, että mikä on seuraava sana ihan missä tahansa tekstissä, melkein millä tahansa kielelläkin, tai ainakin monella kielellä, niin kyllähän silloin niin luontavasti tulee ajatus, että sitä tarvitaan dataa aika, aika himeesti, koska se voi olla eri teemoista, mutta jos mä tekisin se, että se ennustaa vaikka vaan niin kuin irlantilaisten runojen seuraavisanoja, hmm. niin sitten huomattavasti vähemmän dataa riittäisi. Et, et se on niin kuin aika eri asia, ja just niin kuin kieli ja kuvat on, on kaksi semmoista niin kuin alaa, joissa on tapahtunut kehitystä viime aikoina ihan sikana, just sen takia, että ollaan saatu näitä miljardeja mm. opetusesimerkkejä, jotka on ollut se, niin se tarpeellinen määrä. Mutta se sik. ei
0: ole mitenkään vaatimus, pitää olla silleen Googlen ei,
1: serverihallin verran. Ei, ei, missään, nimessä. ei missään nimessä. Siis ehkä jos sä teet tekstin tai kuvien kanssa, niin, ja sä haluat lähteä rakentamaan niitä malleja täysin niin nollapisteestä, ihan niin tyhjästä, niin sit sä tarvit... Siitä ihan sikanasta dataa. Mutta onneksi tässä on tämä hyvä puoli myöskin, että joku t- GPT, ne sanatkin tulee generative pre-trained transformer, hmm. eli se on esiopetettu. Se, se on opetettu jo jollain tämmöisellä geneerisellä tekstimassalla, vaikka se GPT-malli. Aha. Ja sitten sitä fine tuunataan johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ja sä kun lataat sen esiopetetun mallin, niin sen jälkeen sä et tarvitse enää niin hirveästi sitä dataa, koska se on oppinut esimerkiksi kielioppi kielioppisäännöt ja se on oppinut. Tai niin kuin, siis, että data on tyypillisesti noudattaa kielioppia, mutta ei aina ja niin edespäin. Eli se ei niin eksplisiittisesti opi kielioppisääntöjä, okay. mutta se oppii, niin kuin, että millaista nyt teksti noin keskimäärin on. Ja nyt jos sä haluat lähteä fine-tuunaamaan sitä johonkin käyttötarkoitukseen, niin sä tarvit huomattavasti vähemmän sitä dataa. Ja kuville on ihan samanlaisia juttuja, että on olemassa tämmöisiä pre-trainattuja, esiopetettuja kuvamalleja, joita voi niin kuin hieno säätää tunnistamaan vaikkapa stop-merkki, jos sä oot rakentamassa vaikka, sanot, itse ajavaa autoa, jonka pitäisi pysähtyä stop kohdalla. Mm. Tai sä haluat rakentaa semmoisen valvontakameran, joka tunnistaa, milloin joku tyli-peura on syömässä sun omenapui, omenapuun versoja mm. ja, ja tota, haluat, että se päästään pelotte äänen, että se peura lähtee sitten pois. Niin sä voit, opettaa sen, sä voit ensiksi ladata semmoisen esikoulutetun mallin, johon joku on käyttänyt sen kuvaa, jota ne on annotoinut. Ähm, Mutta sun täytyy ehkä ottaa vaan niinku peurasta ja ei peurasta, mitä hyvää se sitten onkaan, niin tota, äh, vaan niinku ehkä sata kuvaa. Ja sit, itse asiassa siitä tulee aika hyvä. Okay. Et tää niinku, sun ei tarvitse oikeesti olla Google, että sä voit mm. lähteä kehittämään tekoille. Okei,
0: okay, eli onko silleen, että koska tämä on kaikki jotenkin ihan pärättävää uutta mulle, että et ihmiset, jotka tietää, missä mennään, mm-hmm. Niin ne silleen, että a ah, okei, okay, että varmaan niin näille kaiken näköisille perusasioille, että joku on jo hoitanut, että se on niin kuin ostettavissa vitosella jostain Amazonilta, <sum> että, että otetaan toi englanninkielipaketti ja sieltä tulee silleen, että no se nyt no itse asiassa vielä ilmaisia,
1: useimmiten on open okay, sourcea. Just näin. Ja.
0: Eli että, että se, niin kuin, se, se tavallaan on, mä en tiedä mikä taso, mutta joku sellainen niin ihme perustaso, mm-hmm. niin se on jo tehty, se on siellä ja se on jo hyllyllä ja sen kun vallataan se
1: itselle. Tälläkö niin toimii? Joo, useim, useimmiten toimii näin. Te- tekoäly on semmoinen niinku hauska kenttä siinä mielessä, että, että tota, äh, from, miten se menee niinku, ryysyistä rikkauksiin vai Gero to Hero, niin on niinku aika lyhyt matka juuri sen takia, että valmiit komponentteja on olemassa niin paljon. Mm. Ja, ja siis tyyliin, sun ei tarvitse esimerkiksi sitä 15 koodiriviä kirjoittaa tuohon Nearest Neighbor luokittimeen, koska sä voit ladata jonkun SkyKit Learning mm. niinku import tyyliin ja sitten sen jälkeen se on siellä. Se on, täytyy vaan sanoa, että no käytäpä tätä tähän mun dataan. Mm. näitä algoritmeja, näitä paketteja, joko niin kuin peruskoneoppimiseen tai sitten neuroverkkoihin, deep learningiin, niin niitä on olemassa ihan valtavasti. Ne on melkein kaikki open sourcea. Mm. Ja sitten näitä, vielä näitä malleja, jotka on opetettu jollain datalla, niin että ne, ne pystyy vaikka tunnistamaan, että siis se mihin se niin kuvan tunnistuksessa perustuu esimerkiksi, on että se... Niin kuin, se se, näitä mainittuja hahmoja tunnistaa siellä, että siellä on vaikka tyyli niin kuin silmää, silmä, kaksi silmää ja, ja, ja niin kuin karvanen, turkki tai jotain muuta. Ei, ei niin kuin eksplisiittisesti, mutta jotenkin vähän, vähän sen suuntaista. Ja niistä kun sitten rakennetaan, että tämä on peura, niin se on niin kuin paljon helpompi oppimistehtävä oppia, että kaksi silmää ja, mm. tota, ja karvanen, turkki ja ehkä sarvet päässä, niin on peura. Ja jälleen kerran korostan, että tämä on käsien heiluttelua, mutta tällä, tällä, niin kuin, tällä tasolla se suurin piirtein se luokitin operoi, kun sä opetat sitä sinun sadalla peurakuvalla. Ja siihen mennessä sitä on opetettu miljardilla kuvalla tunnistamaan, että tässä on pikseli, joka on niin tyyliin yh, yksi miljoonasta pikselistä, niin miten se pikseli selittää sen, että tässä on niin silmä. Mm. Tässä kuvassa. Ja se on tosi, tosi, tosi työlästä, mutta se on onneksi tehty jo. Kyllä, kyllä. Että sitä on opetettu niin kuin kuvilla Ja, ja sitten se tunnistaa niinku kuin tavallaan tämmöisiä perushahmoja. Ja niistä hahmoista sitten kasataan se peura, <laughs> niinku kuin kuvannollisesti. Ja siihen ei tarvitse niin hirveästi dataa. Okei. Okay. Ja sitten kielellä on tämmöisiä samanlaisia Just.
0: Okei, tämä on nyt mä, mä, mä vähän näitä, monet huolikysymykset on semmoisia kliseisiä. Ja mä vähän... Vähän karsasta niitä, mutta mä kysyn silti tästä, että varmaan on, niin kuin, on, on tutkimusta ja joku kiinnittää huomiota siihen, että okei, että jos meillä on nämä peruskirjastot, jossa on, että tässä on silmä, ja. Tässä on, tota, tän, tältä näyttää ihmishahmo. tälleen puhutaan englannin kielessä ja tälleen suomen kielessä mm-hmm. ja nämä on niin kuin, siellä hyllyllä odottamassa ilmaiseksi kenellä vaan. Ja. Niin joku varmaan on käynyt läpi, että ne on silleen ihan jees ja siellä mitä mitään niinku yllättäviä moraalikysymyksiä. Että se tunnistaa sekä
1: arabisilmän että valkoisen silmäen. Öö, olisipa näin, okay. mutta näin ei todellakaan valitettavasti ole. Okay. Että aina jos puhutaan niin miljardeista, miljardeista datapisteistä tai parametreista tai, tai jostain muusta, niin, niin silloin se on hyvin, hyvin vaikeeta käydä sitä tiukalla kammalla läpi. Että mitä sinne opetusdataan on päätynyt, onko siellä vihapuhetta, tai mitä sinne kuviin on päätynyt, onko siellä stereotypioita, tai, tai jotain pornoa, tai jotain muuta, mitä me ei välttämättä haluttaisiin. siellä on, ähm, käytännössä kaikki nämä isoimmat aineistot ja niiden pohjalta rakennetut, nämä esiopetetut mallit, niin sisältää ongelmallista sisältöä. Okei. Okay. se on... Jatkokysymys. Ikävä juttu. Jos tämä tiedostetaan,
0: että siellä on ongelmallista, ja mä en halua niinku paistutella tätä asiaa, ja. koska se jotenkin mun mielestä sitä paistutella on liikaa, okei, okay, tai toi on väärin mutta mut tässä on niin paljon kaikkea hyvää, että mä en halua niinku pysähtyä niihin ongelmiin, ja. mutta että jos meillä on olemassa tämmöisiä niinku isoja kirjastoja, joita käyttää sekä OpenAI, että Google, että Amazon, että silleen Pekan niskapulju niin ja, ja me tiedetään, että ah, okei, okay, että hei, nämä on itse asiassa niin Ysärin tota, nettifoorumeilta, että täällä on todennäköisesti tosi sus-aineistoa, <sumilta> vaikka minkä perusteella me ollaan mallinnettu, että mikä, miltä näyttää ihmisen kasvaa <sumilta> <enää. sumilta> Niin onko se semmoinen aktiivisesti kehitettävä asia, että jollakin on niin kuin, vaikka vapaaehtoisporukalla, tai
1: jollain on <sumilta> niin kehitys tässä, että okei, okay, hei korjaillaan näitä vanhoja kirjastoja. Joo. <sumilta> <sumilta> Joo, <lli> ja, ja tämä on just, miten mä itse hahmotan tämän tavallaan, miten koneoppimisyhteisö ja tiedeyhteisö tähän, tähän suhtautuu. Se, se on vaan on niin, että tyylin OpenAI, joka haluaa olla se ensimmäinen, ja suurin ja kaunein, ja kerätä sitä kautta miljardeja, ei pelkästään datapisteitä, vaan myös dollareita. Kyllä. parhaita datapisteitä. Joo, ne datapisteet on kivoja. Niin, tota kerätään niitä kolikoja, kolikoita, niin ää, ni, niillä ei ole aikaa tehdä sitä kovin huolellisesti sitä kuratointia mm. ja, ja sitä siistimistä ja putsaamista. Ja sitä, että varmistettaisiin, että sieltä löytyy myös sitten diversiteettiä esimerkiksi erilaisista kategorioista, kuvia. Ää, ja sitten tiedeyhteisö tulee, mä jossain vaiheessa sanoin, että tulee niinku vuoden perässä. Sitten mä että tulee puoli vuotta perässä tai tulee ehkä kolme kuukautta perässä niin kuin tää Alpakka nyt esimerkiksi, mikä on Stanfordista. Ää, ja, ja se on ihan open source ja se on ladattavissa sun omalle läppärille. Niin ei kestänyt about kolme kuukautta, että tää tehtiin sen jälkeen kun ChatGPT tuli. Ja mm. se on suurin piirtein samantyyppinen työkalu. Se ei ole, mun, mun nähdäkseni se ei ole ihan hyvä. oli se, joka niin kun Se on hieno säädetty. Se, se, se,
0: se hieno sääti itsensä GPTen-
1: Joo. Apulla. <laughs> Joo. Se on Näin. vähän kiistanalainen ajatus, mutta periaatteessa ne olisi voinut tehdä sen myös tietenkin mut, niin kuin mut, On Onko siinä kyse samasta ongelmasta, että et, et
0: koska meillä on vääristymiä datassa, Joo. niin sitten tarvitaan tämä niin vääristymien korjausmutka siinä tai
1: polikka? Joo, toinen siis, toi hyvä pointti. Nyt, eli tämä minun vastaus ei niin vastannut siihen sun kysymykseen, että miten näitä pyritään... Niin kuin kitkemään niitä, niitä ei-toivottuja elementtejä sieltä. Se alpakka sinällään on tehty varmaan myös kiireessä niin, että se on lähinnä ChatGPT klooni okay. eli sillä on vähän samantyyppisiä ongelmia. Mutta, mutta tota, näitä erilaisia kuva-aine, kuva-tietopankkeja tai tekstitietopankkeja tai niiden pohjalta rakennettuja opetettuja ää, kielimalleja, niin niitä tehdään niin kuin sit akateemisessa kontekstissa, jossa meillä ei ole ihan niin suuri kiire. Mm-hmm. Meillä ei ole niin kuin tarvetta olla just se ensimmäinen ää, koska meillä on vähän pidempi perspektiivi ja, ja meillä on myös niinku ehkä vähän vakaampi rahoituspohja, että me saadaan jopa verorahoja käyttää siihen, niin, niin meillä ei ole niin hirveä kiire ja me voidaan sitten rauhallisemmin kitkeä ikään kuin sitä ei mm. toivottu sisältö sieltä sisältä. Ja, ja sitten myöskin niinku, jos joku julkaisee jonkun mallin, jossa on ongelmia, niin me voidaan sitten niinku keskittyä siihen, että hetkinen, tässä on nyt ongelma, tehdään sille jotain. Just näin. Et, et siinä mielessä se, että okei, näitä ongelmia. Ne, ne voi välillä tuntua, että ne on niinku vähän niinku sitten rattaissa tai, tai kapuloita, mutta, mutta tota, kyllä ne kuitenkin on sit niin tärkeitä asioita, että, että niihin kannattaa paneutua. Ja, ja, ja totta kai me kaikki haluttaisiin, että ne mallit ei olisi vihapuhetta syötäviä, hmm. stereotypia. Mutta se kuulostaa
0: tosi helpottavalta se, että okei, että jos, jos OpenAI ja Google kilpailee ja kaikki alkaa, ja tästä tulee niinku tämmöinen hitomainen ryntäys, mm-hmm. niin se kuulostaa helpottavalta, että jos se ei ole niinku lukittu, että sitten me ollaan, niin kuin, että mitä tässä nyt on viime- pari viikon aikana kehitetään, niin sillä mennään seuraavat 40 vuotta.
1: Joo, ei, ei, Vaan niitä niin kehitetään että, koko ajan, ja sitten voit totta kai saa... itse pystyä, niin jos joo, oikeasti kiinnostaa se, niin sä voit ottaa sen vaikka sen laama- tai alpakka ja sä voit sitten niin kuin ladata sen, en mä tiedä, onko se Instruct GPT, sekin tota tällä openen ja joku paketti, mutta että vastaava on varmasti open sourcenä jossain olemassa, ja sä voit itse alkaa sitä niin kuin mm. säätää, hieno säätää sitten, että se on niin kuin sun toiveiden mukainen enemmän. Että, että, niin kuin, että se on just näin, että me ei niin kuin olla sen varassa, että okei, Openia on jonkun sydemmin väsännyt ja nyt meidän täytyy sitten viisi vuotta käyttää mm. sitä. Just näin. Okei, okay. uh, nyt
0: ollaan puhuttu tästä datasta ja että et tota, mistä se tulee ja, ja kuka sitä tekee ja mitä ongelmia siinä on ja näin. Mutta sen päällä on vielä sitten koodi. Mm-hmm. Eli se, että mihin se data tavallaan pusketaan siellä. Mm-hmm. Että mm, että m- m- miten sitä myllätään ja käsitellään. Ja, näin, ja tää on sit, sit tässä, tässä ollaan tavallaan siellä niin kuin ytimessä, että mm-hmm. mikä tekee sillee, hitommaisesta läjästä excel tiedostoja ja niin mikä tekee siitä koneoppivaa, tai mikä tekee ja. siitä sen tekoälyn. Tässä on mun ymmärtääkseni pitkä äh, historia, jossa on, että et se on alkanut jostain, tietenkin liukumalla siitä, että se on alkanut siitä, kun pistetään jotain neljä kiveä yhteen ja jotain ja. bla bla bla, mutta että et se pitkälle liukumalla, että se jossain vaiheessa on silleen, että hei, tälleen voidaan niin kuin matemaattisesti laskea jollakin tavalla tekoälyä, mitä ja miten on tehnyt, mutta että se on niin tosi vanha asia, se on ajalta paljon ennen tietokoneita. Ja. Sitten jossain vaiheessa äh, matematiikkaa ja tietokoneita on ruvettu naittamaan toisiinsa. Mhm. Mä kirjoitin siitä jutun, johon haastattelin myös sinua. Ja sitten äh, siinä yhteydessä niin kuin tietokoneet ja tekoälyalgoritmit ja algoritmit tavallaan matemaattisina ideoina, ajatuksina, malleina, niin ne on nivoutunut toisiinsa. Mutta se on, se on johtanut varmasti niin tutkimusmielessä uusiin ideoihin. Niin kuin se on ollut tosi tärkeää aikaa näin, mutta tietokoneet ovat olleet paskoja, ettei niillä ole tavallaan tehty yhtään mitään. Ja sen jälkeen on tullut se, mitä sanottiin AI Winteriksi. Eli sen jälkeen se koko homma meni vähän niin kuin jäihin, kun se matematiikka oli hypännyt sinne tietokoneisiin. Sitten varmasti ne kehitysloikat, mitä siitä syntyi, niin ne otettiin, mutta sen jälkeen se rauta etsit datailu yhtään missään, ja. kaikki on hirveän kallista ja näin, niin se on johtanut siihen, että tuli semmoinen pitkä, pitkä tavallaan paussi siihen kehitykseen. Ja. Kunnes sitten kun tuli internet, joka toisen datan mm-hmm. kaikkien saataville, ja myös sitten äh, Kiina-taivan USA-akselilla on tullut tämä, että pystytään yhtäkkiä tekemään ihan hiton halvalla koneita, piirilevyjä, tehoa, laskentaa. Ja kovalevyjä. Ja kovalevyjä. Ja sitten me ollaan sen sen jälkeisessä ajassa oikeastaan. Mun kysymys on, että mitä siellä on, miten me päästä siihen, että, että mä voisin ymmärtää, että mitä siellä on, mitä hyviä ajatuksia siellä on, mitkä on ne tärkeimmät ajatukset, mitä siellä on tämän äsken kuvaton matkan aikana tehty. Ja mä tarkoitan sitä, että jotenkin aluksi keksittiin, että hei näistä datoista jollain tavalla saadaan lainalaisuuksia. Okei, okay, ja sit, nyt mä en tiedä yhtään mitä tapahtuu. sitten jostain joku keksi jonkun neuroverkon, sitten joku keksi jonkun transformerin, mä en tiedä yhtään mikä se on niin kun, mitkä näistä on tärkeitä ja mitä ne tarkoittaa. Mä tiedän, että mä pyysin sua selittämään niin tohtoritason
1: asiaa silleen niin neljänvuotiaalle mutta... ei, ei se ehkä ole niinkään. Mä luulen, että niin kuin, tää on ihan neljänvuotiaan tai sanotaan ainakin niin vuotiaan tai kymmenenvuotiaan taso, mutta sitä on vaan niin paljon. Sen takia mä tässä niin kuin huokailen. Mut tota... jos,
0: jos sä haluat että mä rajan, niin mua kiinnostaa tai mä oon ymmärtänyt lukemalla näistä asioista esiotaan, niin mä oon ymmärtänyt, että se neuroverkko on tosi tärkeä asia, ja sitten tämä Transformeri, ja mulla tulee siis mieleen se niinku autobotti, joo. näin, että mä en tiedä joo. yhtään mistä <laughs> niin, niin, nämä on ainakin tosi tärkeitä asioita. Pystynkö mitenkään pääsen siihen, että mä sen, mitä nämä
1: on? Öö, joo, joo, joo. Siis kuten sanottu, niin nämä ei ole mitenkään niin kuin, ö, rakettitiedettä, ö, vaan, mutta sitä, sitä on vaan ehkä aika paljon. Öm, mutta siis no ensinnäkin se neuroverkkoidean voi esittää tällä samalla. Tässähän meillä tämä niinku tää talodatasetti vielä tässä tuolla tässä pöydällä mm. kätevästi <laughs> me, me, mielessä ainakin. Niin, äm, äm, jos sulla on se talodatasetti, jossa nyt sitten näyttää siltä, että, että niissä, missä se kosteusprosentti on korkeampi, niin tulee enemmän lahovaurioita. Ja, ja vaikka se ilmavirtaus on pienempi, niin se, se myös niin kasvattaa lahovaurion lahovaurion riskiä. Niin se tarkoittaa, että täällä niin kuin musta katsottuna oikeassa alakulmassa on enemmän niitä datapisteitä, joissa on merkitty laho, ja vasemmassa yläkulmassa sitten vähemmän. Mm. Ja nyt ä, ä, kaikista yksinkertaisin neuroverkko, eli semmoinen, jonka nimi on perceptroni, joka liittyy tähän niin kuin perceive-sanaan mm-hmm. ha- Havaitsija, kai sitten en tiedä, onko sitä suomennettu koskaan, mutta kuitenkin perceptroni. Ä, niin se yrittää löytää semmoista suoraa viivaa, joka laitettaisiin tähän kuvaan, jonka toisella puolella olisi mahdollisimman monta, tai mielellään kaikki samanvärisiä, eli vaikkapa niitä lahonneita taloja, ja sitten toisella puolella mielellään olisi kaikki sellaisia, mitkä ei ole lahonneita. Suora laitan mm. laitetaan tänne. Tämä on se Perseptra, joka on kaikista yksinkertaisin neuroverkko, ja se on yhtä vähän, se on varmaan myös sen 15 koodiriviä, okay. jonka sä voisit yhtäkkiä niin kuin käydä tuosta koodailemaan, ja silloin voi olla ihan havainnollista. Eli se
0: yrittää löytää sen niin kuin sen kohdan, Joo. missä siinä aineistossa tapahtuu kahtiajako, yes. että et, 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 jos me pistetään se viiva tohon, niin silloin sen oikealle puolelle jää lahot Jep. ja vasemmalle puolelle jää aa, lahottomat, yes. mä en tiedä, mikä se on. <laughs> no on okay. ja. Ja onko siis, onko se joku matemaattinen kaava, mikä se niinku on oikeasti?
1: Se on algoritmi. onko se if-then-lauseita? Se on, if on, siinä on niin. myös if-then-lauseita, ja sitten siinä lasketaan yhteen ja vähennetään vektoreita toisistansa. Okay. Eli ei mitään niinku sellaista, mitä ei peruskoulumatikalla pystyisi tekemään. Okay. Tämä on, on tosi simpeliä. Siellä on for loop, siinä on yksi ö, 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 pistetulo, eli siis kerrotaan niinku vektoreista ja toisista vektorista ne niinku samat kohda, olevat luvut ja lasketaan ne yhteen. Se on pistetulo. Okay. Jos se on positiivinen, niin sit se tarkoittaa, että se datapiste on luokiteltu vaikkapa luokkaan yksi, jos sanotaan, että se on vaikka sitten laho. Jos se meni väärin, niin sitten me tehdään semmoinen vektorilaskutoimitus, että siitä painovektorista, joka on se semmoinen, mm. joka määrittää sen suunnan, niin siitä miinustetaan se datapiste, ja jos se meni oikein, ei tehdä mitään. Okei, okay. aika hooseita, aika <laughs> <laughs> Ei, eikö, yritin selittää, että tämä tarkoitus oli se, <laughs> joo, se, ei, se va, että tää on epä on ihana <laughs> käydä, niin välillä pulahtaa sinne. <laughs> 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 sinne joo, <laughs> joo, <pinaalle>. mutta tämä on niin kuin, että peruskoulumatikalla. Ja sitten niin kuin sun koodaustaidolla. Mm. Ni niin. tämmönen järjestyy. Okei. Okay. Okay. Se, on, se on jo neuroverkko. Okay. Kysymys, se, miksi
0: sen nimi on näin skifi kuin neuroverkko? Jos, jos se, niin se, se etti aineistosta, joka on meidän talossa, se on niin kuin, me, meidän tapauksessa se on niin kuin hometalojen, joko että onko hometta vai eikö hometta, ja sitten ilmavirta, ja sitten että kuinka kosteita siellä on. Yes. Mutta se voi olla mitä tahansa, että niin kuin minkä maalainen ihminen juoksi kuinka nopeasti joo. sata metriä. Yes, se voi yes. olla niin kuin mitä tahansa. Miksi se nimi on neuroverkko? Miksi se on tämmöistä
1: superskifiä? Mikä siinä on niin neuroa? <laughs> Ja, <tä tekevät> mm. ja miksi se on verkko? Joo, toi on hyvä kysymys, miksi se on verkko. se ei, tää, 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 se ei ole vielä mikään verkko, koska siinä on vain se yksi neuroni. Okei, okay, mikä Ää, näistä nyt on se neuroni? Se neuroni, ja, ja se, se kysymykseen, miksi se on se neuro, öm, osa siinä, tai hermo, niin se liittyy siihen, että se ö, ö, ikään kuin imitoi sitä ihan perusideaa, mikä meillä hermosoluissa on, eli hermosolussa on jonkinlainen niin kuin möllikkä, joka tekee päätöksiä. Se on se, niin kuin se sen sen uh, mikä se on? Se body, se on niin se ei, no, ei, ei ihan, <tuhet> <But> <tuhet> mun biologia jotain, en menness, mutta mun biologian pettää tai tällaista <tuhet> edes mennyt, mutta pahoittelut, jos <tias> kuuntele <tuhet> close button sika, mutta kuitenkin se on se on, se, on, se hermo, hermosolun se, se, se ikään kuin wartalo, se varsinainen niin prosessointijuttu mm. ja sit, sit lähtee semmoisia haarakkeita kyllä aksoneita. Joo, no, se, joo se aksoni on se niin kuin, mikä lähtee on no niin se, 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 se mikä lähtee viemään sitä ja. viestiä eteenpäin. Sitten muiden, muiden asiasta kiinnostuneiden neuronien tiedoksi. Ja, ja oli näitä niin dendriittejä jotka tuo, niin kuin, on, on niitä semmoisia mitkä se, niin kuin viesti tulee sisään. On niin kuin inputteja. Ja. Hyvä. ja nyt nämä inputit on, niitä on kaksi kappaletta. Mm-hmm. Ilman ja ilman virta tästä ja niille tehdään semmoinen yksinkertainen laskutoimitus. Se on se, mitä se neuro, neuronin se, niin se vartalo tai se, se ikään kuin prosessointiyksikkö tekee. Okay. Se vain laskee ker, ker, painotetun kerto, kertolaskunnista. niistä. Okay. Ja tämä on niin tarkoitus, että tämä simuloisi jollain hyvin abstraktilla karkealla tasolla, että miten meidän vaikkapa pääkopossa olevat neuronit toimii. Eli ne saa jotain inputtia, ne tekee jonkun päätöksen ja sitten ne lähettää Jonkun, eteenpäin, kun viestin jonkun luvun. Ja okay. sitten, mu, sitten se neuroverkkojuttu oli se, että me kytketään näitä hämmentästi toisiinsa kiinni. Sitten siitä tulee se verkko. Tuli okay. tämä verko, silleen, jo. että
0: joku no. tyyppi, joku, siis nyt niin jossain 40-luvulla joku matemaatikko yes. Okei, okay. yeah. Ja se oli silleen, että hähä, luinpas kiinnostavan kirjan ihmisen
1: äh, aivoista <laughs> ja keksinpä <laughs> nyt tällaisen asian, että, että ponnistiko Ma, va, se ei. ihan sieltä. Niin, no niin, mä kuvittelisin että ainakin, ainakin äh, Maculok ja Pits. Oli, oli, ainakin mulle tulee niin mun jostain, niin kun opiskelin, opiskelin tota koneoppimista, niin jotain, jotain oppikirjaa varmaan on noin, sellaisia nimiä sieltä tulee. Ja, tota, ää, ne, ne oli minun mielestä, ainakin jos niistä oli, oli biologeja, mm. et, neuropiolkoja. Et, et, kyllä niin kuin varmaan niin kuin, on sieltä niin kuin ihan aidosti sen inspiraation saanut. Eikä mm. ne ole vain sillä tavalla, että koneoppimisalkoritmi, keksitäänpä täällä joku hieno nimi. <laughs> Se niin kuin ei ole varmaan jälkikäteen keksityt, vaan ne on ihan oikeasti katsonut, että ahaa, tässä tulee niin viestejä. Sitten se tekee jotain ja lähettää viestin, että kokeillaanpa, että miten, saataisiko tästä niin kuin matemaattinen malli. Okay. Ja, ja, se on niin kuin, ja kun sä kysyt, onko tämä niin matemaattinen kaava tai mikä tämä, niin se, se voidaan pukea taas jälleen kerran matematiikan kielelle. Mm, koska melkein se, kaikki voidaan. Koska melkein kaikki voidaan ja sitten tuota, on yksinkertainen, että siinä on sellainen, yleensä semmoinen sigmoidifunktio ja Just siellä on... Niin Um. Mä te mä tekkaan koodaamistakaan vaan täysin opsfukoitu, että kuka ei voi tajuta sitä. Siis oikeasti tämä <laughs> tavallaan on, koska monesti niinku niitä käsitteitä voi laittaa rinnakkain että sulla on niinku tyyliä joku, si, niinku sanotaan summaa, merkitään sigma-kirjaimella, iso mm. sigma-kirjaimella, ja sitten niinku se olisi, niinku, se olisi niinku jollain matemaattista, tai niinku kohdauksessa koodauksessa on joku sama. Just. Tai sitten se voi olla niinku for loop, jossa Just. sä niinku vaan plussailet juttuja. Ja usein se voi olla, jos on niinku tutustunut koodaukseen ehkä vähän enemmän kuin matikkaa niin voi olla, että olisi tämmöinen niinku kieli, tämmöinen niinku, translaattori, niin. joka sanoo että, että tässä lukee niinku sigmoid No se mm. ei tarkoita mitään muuta, kun sä <laughs> laitat vaan niinku mat, np, Just exp, näin. jotain. Okei. Okay. Mut joo.
0: Joo, okay. Tässä oli neuroverkko aa, nyt kuvattuna. Oliko tämä ensimmäinen niinku, merkittävä asia tekoälyssä? Oliko no, tämä se, mistä se, kaikki lähti liikkeelle?
1: Öö, koneoppimisessa ehkä. Siis tekoäly oli jo siihen mennessä tehty, että oli niinku näitä reitin tai jotain niinku pelejä, jotka osaisi pelata vaikka, vaikka tota ristinnollaa ja niin Mutta sitten koneoppimisen osalta tämä neuroverkko oli ihan niinku niitä ekojuttuja. Ja itse asiassa se lähimmän naapuriluokitin mm. oli ihan niin sama. Se oli 50-luvulta myös. Okay. Ja silloin sitä on tutkittu niin kuin tosi paljon. Ja lähimmän naapuriluokitin on semmoinen... Niin kuin vanha vihollinen tämmöiselle koneoppimismenetelmien kehittäjälle, mm-hmm. <laughs> että kun me niinku kehitetään joku semmoinen mielestämme tosi, tosi, tosi fiksu menetelmä, ja sitten me niinku sillä aikaa, nyt me ollaan keksytty, ja <laughs> sitten otetaan tota, sitten tota joku datajoukko, ajetaan läpi ja katsotaan, kuinka hyvä niinku luokittelutarkkuus me saatiin, niin sitten meidän täytyy aina jotenkin niinku verrata sitä, että me saadaan joku baseline. Just. Ja sitten ne, sitten nyt on esineperlu laketin, on sitten aina parempi skittoa. No, oh my god, <laughs> sitten okei okay, ripistetään tästä aiheen pois. Okei, okay, tämä vielä parempaa. Niin se on, mutta se on hämmästyttävän hyvä, jos on paljon dataa. Okei. Okay. Um, mutta joko tapauksen näin niin siis se mitä minä jotenkin haluan tässä, ehkä kuvata on se, että se Nämä käs, niin käsitteellisellä tasolla, että meillä on niin dataa, siis se, että meillä on kaksi ulotteiden pöytä, on tässä vaan ihan täysin sattumaa, että se voisi oikeasti olla sata dimensioista dataa. Hmm. Sitten siinä niin kuin, tuntuu, että oh, aivo menee solmuun. Mutta jos sitä kirjoittaisi vaikka koodina, että sä niin vertailet vektoreiden etäisyyksiä, niin silloin ihan sama, että onko for loopissa kaksi vai sata. Joo. Se, että mihin dimensiot menevät. Mä
0: luulen, että, että vektori on sellainen, mitä normaali ihminen ei ymmärrä ollenkaan. Se, se on, on, on. vaan
1: niin monta lukua laitettu peräkkeen.
0: Okei, okay. okei. Okay. Mutta miksi sä kuvailisit sitä äsken, että se joku nuoli, on joku
1: suuri. No se voi piirtää. Siis niin kuin tyyliin, jos mulla on tässä vektori, jossa lukee, että ilmankosteus 80 prosenttia ja ilmavirtaus, en mä tiedä, 60. Niin se on niin kuin 80 ja 60. Siinä on kaksi lukua. Nyt mä kirjoitan ne peräkkäin 80, sitten mä aloitan toisen luvun perään 60, niin mulla on nyt kahden mittainen vektori. Vektori ja se, on ja niin paikkakoordinaatista. Ja se, niin kuin se nuoli, mitä mä tässä niin tällain mm. niin se on niin kuin siitä origosta, eli nolla-nolla-kohdasta siihen, niin siihen 80-60 koordinaatteisiin osoittava nuoli. Ja sen takia me niin kuin, usein ajatellaan sitä geometrisesti, että se on niin tämmöinen... Niin
0: mä, mä haluan sanoa niille, jotka kuuntelee tämän äänenä, tämän podcastin, ai niin, perhana. Niin, niin tässä on YouTubessa julkaistaan tämä sellaisenaan. Eli etsikää tämä kohta YouTubesta, jos ette ymmärtänyt. Mutta mun mielestä itse asiassa varmaan ymmärsin, koska toi oli hyvin niinku No,
1: Ja mä voin yleensä lohduttaa, että et joku ei näe mitään, niin meillä ei tässä pöydässä todellakaan ole mitään datapisteitä. <laughs> mä vaan piirtelen niinku <laughs> <Mä vaan> <laughs> tässä niinku pöytään kyllä, tällaisen kyllä. varjon myrkkeiden. Okay. Hyvä, hyvä.
0: Nyt mä ymmärsin. Uh, Okei. Okay, um, uh, uh, uh. AI-kehitys alkaa, sit iso homma on, keksitään nämä neuroverkot ja keksitään aivojen, niin sille joku katsoo varmaan jostain, varmaan julkasta joku kuva jostain, että kas tässä on aivosolu, neuroni. <tosti> <tosti> ja ja <tosti> sinne tulee inputteja, sieltä lähtee outputteja, sitten joku on, että no tämähän on tehtävissä koodiksi, ja, ja sitten ne tekee sen näin ö, matemaattisina lausukkeina. Ja, ja, ja siitä seuraa systeemi, jossa meillä on niin se koodi, se, se, se neuroverkko, se ottaa vastaan inputteja. Mm-hmm. Meidän tapauksessa kaksi, mutta niitä voi olla vaikka 14 miljoonaa. Joo. Tai ihan no. mitä vaan. Kyllä. kyllä ne ottaa kyllä. Sinne, sinne ytimeen, sinne, jos me ajatellaan sitä niin kuin neuronina, niin sinne ytimeen, jossa tehdään se laskutoimitus, mm-hmm. niin sinne tulee ä, miljo- 2-14 miljoonaa lukua. Joten. Sitten siellä tehdään joku laskutoimitus siellä mm-hmm. sisällä, mm-hmm. ja sen jälkeen sieltä lähtee ulos... Yksi luku vai, Joo, vai niin yksi viiva miljoona lukua? aina. Okay, yes. ja se, mikä se laskutoimitus, mikä siellä tehdään, niin mikä se on?
1: No se on käytännössä pistetulo, eli jos sulla on, tai painotettu summa on ehkä kuulostaa jotakin tutummalta käsitteeltä, kun okay. rakka lapsella on monta nimeä, mutta se on Joo. se, että sä kerrot sen, vaikka 80 prosenttia oli se kosteus, niin se kerrot sen jollain kertoimella, Joo. Että vaikka kertoimella 0,5, Joo. niin silloin on saat 40 luvun. Sitten sä sen seuraavan luvun, sanotaan, että se oli 60, se ilmavirtaus ja mä kerron sen luvulla kaksi. Mm. Ja siitä tuleekin 120. Ja sitten mä lasken nämä yhteen. 40 plus 120 on 160. Ja tämä oli tulla tai painotettu keskiarvo, Eli siinä painotettiin puolikkaalla sitä ekalukua lukua ja kakko sellaista toka lukua. Sen, sen jälkimmäisen luvun merkitys on silloin paljon isompi, koska okay. mä muutan sitä yhdellä yksiköllä, niin tulee heti siihen Yhteenlaskuun laskuun tulee niin kuin kaksi yksikköä lisää jossain pois. Ja sitten jos eka lukua muutan yhdellä yksiköllä, niin se vaan niin kuin puolikkaalla. Se mun laskutoimituksen tulos muuttuu. Ja nämä painokertoimet on nimenomaan, niitä voidaan tulkita tällainen, että kumpi näistä luvuista on nyt niin kuin tärkeä. Okei, okay. jes, yes, yes. Nyt ja, mä ymmärrän. Se Hän on mä niin kerrata, ne... kun mä ymmärrän.
0: Joo, kerrata. Okei, okay, eli meillä tulee niitä inputteja sinne, sinne hermosolun sisälle, sinne neuroverkkoon ja, sisälle. Jo. Ja siellä neuroverkon siellä ytimessä siellä sisällä, niin näille kahdelle tai miljoonalle inputille, meidän tapauksessa ne on ilmavirta ja, ja tota, äh, ilmankosteus, mm-hmm. niin sitten siellä sille annetaan, että nyt painotetaan, että, että ilmavirta on tärkeämpi mm-hmm. ja ilman kosteus ei ole niin tärkeä. Toinen on 0,8 ja toinen on 0,2.
1: Ja. Näin. Ja. Okay. Ja toinen voi olla vaikka miinusmerkkinen, joten se sitten niin kuin vaikuttaa käänteisellä tavalla siihen, niin kuin mitä se Jep. ulos. Ja tämä, tämä on tulosten. ainoa, mitä se tavallaan tekee.
0: Se koko vaan, se saa miljoonia inputteja, se koko ajan vaan pistää niille sen saman painotuksen, että kumpi näistä nyt on tärkeä.
1: No tavallaan siis joo, siis tämä on se niinku vaihe, kun se on ikään kuin jäädytetty sen neuroverkon painokertoimet. eli nämä mainitut luvut 0.8, 0.6, mitä, mitä ne olikaan. Mutta se neuroverkon opettaminen, tai kouluttaminen on juuri sitä, että näitä painoja, näitä vipstaak, ja sulla olisi niinku jossain tota on, on hulluna eri muttereita tai nuppeja, mitä sä voit vääntää. Niin Tuossa on pöydässä on tällaisia nuppeja, mitä sä voit audio hmm. laittaa, ylös ja alas, Parempi kuin että rupea nyt vääntelemään kuitenkaan niitä. <laughs> Ni, ja, tota, niin ne voisivat olla niitä painokertoimia. Ja. ja sulla on niitä vaikka sitten kaksi kappaletta tai sitten sulla on miljoona kappaletta. Ja nyt sun tehtävä on sitten siinä koulutuksen, se neuroverkon koulutuksen aikana väännellä niitä sellaisiin asentoihin, että se neuroverkko antaa toivotunlaisen tuloksen. Esimerkiksi okay. luokittele kissat kissoiksi ja koirat koiraksi, Kyllä. eikä toisipäin. Jep. Okei, okay. mun kysymys on vielä
0: se, että kun meillä on tullut ne miljoona, äh, sanotaan, että meillä on tullut ne kaksi importia. Sitten me laitetaan silleen, että, että äh, ilmanvirtaus ilman on tärkeä ja sitten äh, ilmakosteus on vähemmän tärkeä. Ja sitten laske niistä, kerron ne 0,8 ja 0,2, sitten laske se yhteen ja välitä se eteenpäin se, luku, niin mihin se niinku välittyy? Mihin se menee se seuraava
1: no, luku? yksinkertaisimmillaan siinä, äh, siinä perceptronin luokittimessa, niin jos se pu- luku, mikä siitä laskutoimituksesta tulee, niin no- nolla suurempi, niin silloin se äh, tota, luokitellaan luokkaan yksi. Jos se nolla pie- pienempi, negatiivinen tämä yhteisla- yhteenlaskun tulo, niin sitten se luokitellaan niinku siihen luokkaan. Mm-hmm. Eli tämä niinku voi olla se niinku sen koko homman tulos. Se tuliko plusmerkkinen vai miinusmerkkinen laskutoimituksesta. Okay. Ja sitten jos sulla on isompi neuroverkko, niin se laskutoimituksen tulos, niin se meneekin, no, yleensä siihen laitetaan semmonen epälineaarinen aktivaatiofunktio, joka on sigmoidi, tai nykyään on muodistaminen relu, eli mm-hmm. rectified linear unit, mikä on vaan tämmöinen funktio, että kaikki nollat, toi Samuli Siltanen, joka on meidän tämmöinen, jolla on myös YouTube-kanava, Samun tiedekanava, niin se sanoi, no, äh, mikä se oli pakkasen poisto. Mm-hmm. Eli se niin kuin, kaikki miinusmerkkeiset luvut muuttaa nollaksi, ja sitten niin kuin, nollaa suuremmat luvut jättää sellaiseksi. Okay. Tämä on niinku rectified linear unit. Se on nykyään niin kuumintahottio noissa neuroverkko. Tuota, Sydemessä se ilmeisesti toimii vähän paremmin kuin ne muut. Ää, niin se, tämä epälineaarinen aktivaatiofunktio lävästään siihen niin sen yhteenlaskun tuloksen päälle, tai se yhteenlaskun tulos niin tungetaan tämmöisestä muunnoksesta läpi. Et okay. Jos se on allekin miinusmerkkinen, niin sitten sä laitat siihen, että se aktivaatio on nolla. Jos se on plusmerkkinen, niin sitten sä lähetet sen aktivaation eteenpäin sellaisena. Ja se päätyy sinne seuraavaan Neuroverkko seuraavaan kerrokseen. Aha. Ja voi olla vaikka 500 kerrosta. Joo. Okei, okay. eli se ei, se
0: aina menee seuraavaan, se on matkalla kohti seuraavaa solua.
1: Jep. Ja, ja sitten sit lopulta se s- päätyy sinne, mistä niinku saa, luetaan se, mikä on se lopputulos, jonka okay. sä niinku halusit tietää sen luokituksen päätöksen. Mutta tehdään siinä seuraavassa solussa joku eri arvio? Joo, siis siinä seuraavassa solussa tehdään muuten sama asia, paitsi siellä on eri painokertoimet ja sit siellä on eri syötteet, koska ne nyt ei olekaan ne meidän ne kaksi inputtia tai miljoona inputtia, miten paljon niitä tulikaan, vaan ne on niin tietty määrä neurover- sen neuroverkon ensimmäisen kerroksen neuroneita, jotka tuottaa näitä aktivaatioita mm. ja nämä aktivaatiot saattaa, jos on täysin kytketty verkko niin sanotusti, niin seuraavan leijerin, seuraavan kerroksen neuroneilla niin, niin nämä ensimmäisen kerroksen, kaikki ensimmäisen kerroksen nämä outputit toimii ikään kuin inputtina sille Okei. seuraavalle kerrokselle. Okei. Ja sitten se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ja jatkuu. Yes. Eli se on systeemi,
0: jossa me annetaan sille se
1: kaksi inputtia.
0: Ja, ja sitä seuraa, niin kuin, vaikka niin mä mielän, että sitä seuraa viisi hermosolua. Ja, ja sitten ne alunperin kaksi inputtia, niin ne menee yht, eka yhteen hermosoluun, sieltä tulee joku tulos
1: ulos. Sitten se tulos jatkuu seuraavan hermosoluun. Öö, Joo, siis yleensä ne on itse sellainen niin kuin rinnakkain, että ne kaksi inputtia menee viiteen eri neuroniin okay. suoraan. Ja se on ensimmäinen kerros. Yes. Ja sitten nämä viisi aktivaatioa, mitkä tulee sit ensimmäisestä kerroksesta, jossa nämä viisi, viisi tuota neuronia Eli ne viisi neuronia, ne tekee sen laskutoimituksen? Niillä on vähän eri painokertoimet, joten ne tekee pikkasen eri laskutoimituksen, mutta se on muuten niin kuin samantyyppinen se laskutoimitus. Jep. Ja sitten niistä tulee, nyt meillä onkin viisi Inputtia. No viisi inputtia, jos me katsotaan sen seuraavan kerroksen niin kuin näkökulmasta, niin ne on viisi inputtia. Ja sitten meillä voi olla siellä vaikka, en mä tiedä, kymmenen neuronia tai, tai kolme, ihan miten vaan. Sitä, sitä voi, tämmöisillä voi leikkiä. Semmonen okay. on kuin TensorFlow Playground, hmm. jos, jos tota, menee semmoiseen osoitteeseen, että itse asiassa TensorFlow tai jotain, niin siel, siellä pääsee niinku just rakentamaan näitä. Sä pystyt valitsemaan, kuinka monta piilokerrosta se on, kuinka monta neuronia niissä piilokerroksissa on, sitten sieltä voi valita just rectified linear unit tai sigmoid tai Ja sitten sulla on niin ne inputit on siinäkin kaksulotteisia. Mm. Ja sä voit katsoa, että kuinka vaikea on oppia vaikka semmoinen luokitteluongelma, jossa oikealla on sinistä ja vasemmalla oranssia. Se on aika helppoa. Siinä tarvitaan kuin yksi neuroni. Tai sitten sellainen, jos on kaksi sisäkkäistä spiraalia, jotka menee niin toistensa mm. keskellä siellä. Niin se on tosi vaikea oppia. Mm. Ja siihen tarvitaan tyyliin ehkä jotain neljä tai viisi neuronia siihen piilokerrokseen. Okei. Jos mä oikein muistan. Mutta sillä voi niinku havainnollistaa tätä. Ja sitten siellä on semmoinen nappi, missä painetaan train tai start. Ja se alkaa oppia sitä. Ja sitten sä näet siinä, kuinka se tulos niin menee sillä tavalla wobbly wobbly. Mm. Ja, ja
0: se train. Okei, okay, tai ehkä mä, mä kerrät. Mä, niin Tämä on varmasti, niin kuin, jos ei yhtään näitä räplämy edes kohdissa, niin näitä on tosi vaikea hahmottaa. Sen takia mä kerrätään aina niin monesti. Mm-hmm. Me annetaan pari inputtia. Ne on siitä meidän Excelistä, että tota, mikä on ilmanvertausprosentti ja, ja mikä on ilman Ja, ja nämä kaksi tulosta me itse asiassa laitetaankin niin neljä ei, anteeksi, viiteen soluun. Ne ja. ottaa kaikki nämä samat luvut, nämä viisi solua. Mm-hmm. Sitten ne tekee vähän eri laskutoimituksen kaikki nämä viisi solua. Eli kaksi inputtia on mennyt viite eri paikkaan. Sitten siellä ruks, ruks, ruks viidessä eri kohtaa tapahtuu laskemista. Ja sitten ne tuuppaa kaikki ne viisi solua. Ne tuuppaa plop, 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 viisi lukua. Ja Ja sitten nämä viisi lukua taas syötetään sitten seuraavalle rivistölle näitä soluja, jotka kaikki saa viisi inputtia. Ja sitten ne taas tekee, ja tätä toistetaan tarvittavaa kerta, ja. kunnes sitten tulee se viimeinen rivistö, ja. joka tekee sen viimeisen laskutoimituksen ja siitä tulee sitten joku 1,8 tai jotain tälleen ja. tai, tai sitten sille tehtiin jotain hämärää siinä välissä, joku funktio joka kuulosti tosi vaikealta, joka poistaa kaikki miinusmerkkiset tai ja. jotain ja. muuta vastaavaa, mutta sille että se menee tämmöisen niinku rimpsun läpi ja sitten sieltä tulee joku 1,8 8. Okei. Okay. Ja jossain vaiheessahan meillä on se data, joka sanoo, että tämä 1,8 on väärin. Jep. Okei. Okay. Tämä, tämä nyt kuulostaa
1: hyvä. vaikealta ja merkittävältä. En, joo, siis se on merkittävää. Ja, ja mikä on mielenkiintoista, ja mistä me ollaan aikaisemminkin puhuttu silloin nimenomaan puhelimessa, on se takaisinvirtausalgoritmi, mm. eli tämä backpropagation algoritmi, joka, joka on käytännössä kaikissa neuroverkkoalgoritmeissa se opetusalgoritmi. Niin mitä se tekee, on se, että nyt, jos sul olisi tuossa ne nupikat, sanotaan, että sulla on vaikka 15 erilaista painokerrointa, joista jokainen liittyy yhteen mm. tota, neuroniin siinä on neuroverkossa. Ja sitten sä saat, että se, tulos, se neuroverkko ennustaa, että, että 1,5 ja se oikea vastaus onkin 1,1 mm. tai jotain. Tai pahimmassa tapauksessa miinus 5. Ja sitten sä, niin sä oot tehnyt tosi ison mokan siinä ennusteessa, tai se neuroverkko on tehnyt. Ja nyt sä rupeat miettimään, että no hemmettiin, mitäs mun näistä nuppeista mun pitäisi kääntää ja mihin suuntaan, että se tulisi pienemmäksi se virhe. Mm. Niin se on itse asiassa tosi vaikea miettiä, ei sitä voi niinku sillä niinku kattomalla nähdä siitä. Ja siihen on olemassa tämä takaisinvirtausalgoritmi, joka tarkalleen kertoo, että miten mitäkin nuppia pitää pikkusen kääntää, niin se menee oikeaan suuntaan se, Just. Tota, se meidän tulos okay. sen, sen datapisteen kohdalla. Tai sitten jos me otetaan monta datapistettä kerralla, me laskea ne yhteen, ne, ikään kuin ne päivitykset, ja saadaan niin kuin, että tälle datajoukolle, jos pikkasen väännät tuonne tuota suuntaan ja tuota toista tuonne suuntaan, niin sitten se, seuraavalla kierroksella sä oot vähän parempi siinä edustassa. Ja se oli niin kuin, tämä mielenkiintoinen tarina, että se on suomalaista. Perua, tai suomalainen on seppo ensimmäisenä keksinyt tämän takaisin virtausalgoritmi. Mm. Ei silloin ajatellut neuroverkkoja, vaan ajatteli ihan vaan niin kuin kertolaskujen ja yhteenlaskujen pyöristysvirheitä. Mutta mut se on mielenkiintoista, että se löysi sitten tiensä niin kuin neuroverkkojen sisälle ja sitä mm. edelleen käytetään siihen.
0: Tarkoitus. Joo, se on oikea tarina ja siitä kuulijat voi käydä lukemassa. Yep. Tekoälyn takapirun nimisen jutun Helsingin Sanomista. Okei, okay. eli ja nyt, sorrjako mä kertailen tätä niin paljon. <laughs> Onko se silleen, että okei, et kun meillä oli ne kaksi lukua siellä Excelissä, il, ilmanvirta ja sitten ilmankosteus. Mm-hmm. Ja sitten on, se lopputulos on tiedossa, että, että tota, jos meillä on 60 prosenttia ilmankosteus ja 20 prosenttia ilmanvirtaus, mm-hmm. niin lopputulos on hometta. Ja. Näin. Okay. Ja sitten, sehän, sit kun me laitetaan se, Ö, aluksi se, ö, ne kaksi lukua sinne ensimmäisen rivin sitä verkosto, jossa on ne viisi hermosoluja jotka antaa merkityksiä, niin painoarvoa, että okei, että tämä ensimmäinen hermosolu, se sanoi, että ilmanvirtauksella on melkein kaikki merkitys ja, ja. ja sitten ilman kosteudella ei melkein mitään merkitystä. Mm-hmm. Sitten seuraava hermosolu so, so, sanoi, että ilmanvirtauksella on aika paljon merkitystä ja näin. Ja sitten vielä viimeinen sanoo, että jo, että ilman kosteudella on kaikki merkitys ja näin. Että se on ja. vähän niin kuin erilaisia lukuja näin. Ja, ja sitten ne taas antaa sen niin kuin oman laskutuloksensa sille seuraavalle solurykelmälle, jotka laskee taas uudelleen, että no tällä, tällä solulla, mikä mua edelleen niin tällä olikin paljon merkitystä ja, ja tällä taas vähän. Ja tätä mennään niin, niin pitkäänossa kuin voi. Ja. ja sitten se saa sen lopputuloksen, että lopputulos on, että äh, vaikka 1,6 ja se tarkoittaa, että ei hometta. Ja, ja sitten se huomaa, että aa, okei, että lopputulos olikin väärä. Mm-hmm. Että me annettiin nämä inputit, mutta se lopputulos ei ollut se, mitä me odotettiin. Mm-hmm. Joten sitten se virtaa taaksepäin ja se muuttaa siellä solujen sisällä niitä painotuksia, että et kokeilepa silleen, että ilmanvirtaus onkin merkittävämpi kuin alun perin kokeilit. Yep. Ja, sitten näin, näin. ja siinä se etenee taaksepäin siinä verkostossa, mm-hmm. muuttaa niitä, ole, niitä niin kuin painoarvoja sitä, että mitä me ajateltiin, että mikä on,
1: on tärkeää. Ja sittenkö se kokeilee sen uudelleen? Joo, sitten yleensä käydään sitä dataa niin kuin läpi sillain, joko niin, että aloitetaan sit ensimmäisestä rivistä Tähän päivitys sen perusteella, tähän toisen rivin suhteen, päivitys kolmannen, neljänen, viidenne. Sitten kun on päästy sinne datan loppuun, niin yleensä saatetaan aloittaa sieltä ihan alusta alkaen ja käydä vaikka niin sata kertaa se tarvittaessa se läpi. Niin kauan mm. aikaa kuin näyttää siltä, että se lakkaa paranemasta jossain vaiheessa ja se ikään kuin konvergoituu johonkin tiettyyn. S-
0: Sitten se on siinä, että lopputulos on, että näillä ja näillä painoarvoilla lopputulos on, että hometta, mm-hmm. se on oikein. Ja niin, se no, niin kun... Siis
1: ei se aina välttämättä niin saa kaikkea dataa luokiteltua oikein, okay. että et joskus vaan niinku sit se, jää, se, niinku, se, se siinä on tämmöinen ongelma tässä takaisinvirtausalgoritmissa ja muissa opetusalgoritmeissa, että ne ei löydä sitä niinku kaikista parasta äh, paino, painokertoimien joukkoa tai parametri, parametreja, parametriarvoja, vaan, vaan, ne ni, niinku, vaan niin hyvät kuin pystyy. Puhu niin totta kuin osaa. <laughs> tai ja, ja sitten tota, joskus kannattaa, tai useinkin kannattaa niin, että lähdetään niin kuin eri alkupisteestä, jostain satunnaisesta alkupisteestä, ja ajetaan se sama koko, koko homma uudestaan. Ja se saattaakin olla, että se paremmat. Mm. Ja niin kuin semmoista joilla tulee vähemmän virheitä. Okay. Mutta useimmiten se niin kuin ei ole ihan sataprosenttia se niin täydellinen tarkkuus, mihin edes tähdätään, koska ei, ei, monessa datajoukossa on niin erilaisia lähteitä ja muita virheitä, niin se, se ei välttämättä ole mahdollistakaan. siihen että se kaikki saisi oikein. Okei, mutta sitten kun se päätyy siihen niin tarpeeksi lähelle, tai ja. se ei enää
0: muutu, kun niitä ja. soluja sisällä oleva paino, kertoimia muutetaan, niin sittenkö se, se on niin valmis, sittenkö se on oppinut? Joo. Onko se näin?
1: Sitten sit se, se, sit se on oppinut. Sitten sit sit voi sitä voidaan paketoida
0: ja myydä miljoona.
1: <laughs> joo, joo, good luck like with that. Niin. Mutta, <laughs> kenties. <laughs> okay. Mutta riippuu vähän sovelluksesta. Ja, ä, ä, ja niin, tämä on neuroverkko. Se on neuroverkko, joo. Ja siis tota, ä, mm, jotenkin jos niinku haluaisit vähän saada jotain intuitio siihen, että mitä, tekee, mitä se tarkoittaa, että siellä vaikka ekalla kerroksella on joku neuroni, joka sanoo, että tämän ja tämän painokerroin on isompi kuin ton. Niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että ne neuronit erikoistuu tunnistamaan tiettyjä osa-alueita siitä. Jos meillä olisi tässä piirrettyssä kuva taas, missä mm. niin on oikea alakulma ja vasen alakulma, oikea yläkulma, vasen yläkulma näin karkeasti sanoen, niin, niin me voitaisiin saada niin ne neuronit erikoistumaan eri osa-alueisiin niin, että joku neuroni aktivoituu aina, kun se syöte on jossain tietyssä osassa sitä mm. ää, meidän tota, ää, tätä. Ja tämä nyt on sitten tämä pöytä, missä tämä meidän data että se lojuu niin kuvanlaisesti, niin se aktivoituu tietyssä osassa sitä pöytää. Että vaikka oikea yläkulma aktivoituu, niin tämä neuroni silloin niin kuin hulluna aktivoituu, innostuu niin kuin elämään ja lähettää ison aktivaation, ison no, okay. syötteen sen seuraavalle kerrokselle. Ja sitten se seuraava kerros operoi tämmöisillä niin kuin, sen, sen, niin kuin sen kuvan osa-alueilla. Ja se voi olla sillä lailla, että se vaikka seuraavan kerroksen neuroni niin katsoo, että onko oikea yläkulma tai vasen alakulma aktiivinen. Jos jompikumpi niistä on aktiivinen, niin silloin se taas aktivoituu. Mm. Ja nyt me saatiin sellainen neuroni, joka tunnistaa niin näitä kulma-alueita. Mm. Ja sitten näistä taas voidaan niin kuin jatkaa ja jatkaa ja jatkaa. Ja lopulta se, niin kuin, kun siellä, neuroni, siellä neuroverkossa edetään, niin ne kerrokset, jotka ovat niin kauempana siitä lähtötila, lähtö- lähtö- niin syötteistä, inputeista ja lähempänä sitä tulosta, niin ne niin kuin tunnistaa näitä korkeamman, jotenkin korkeamman abstraktiotason hahmoja. Mm. Tähän mä viittasin aikaisemmin, että se, vaikka sä yrität rakentaa sellaisen neuroverkon, joka tunnistaa, onko siinä kuvassa peura, mm. niin sen ei tarvitse niin kuin ikään kuin siinä viimeisessä vaiheessa enää niin viitata yksittäisiin pikseliarvoihin, koska se on sittenkin käsittämättömän vaikea sanoa, että mikä tämän pikselin arvo mukaan pitäisi olla, että se on peuran näköinen mutta se on paljon helpompi sanoa, että jos on oppinut tunnistamaan sarvet, mm. jolla on semmoinen neuroni, joka tunnistaa sarvet, ja sitten sulla on semmoinen päätöksenteko-ongelma sillä viimeisen kerroksen neuroneilla, että jos on sarvet ja silmät ja karvanen turkki, niin, ää, niin, niin, niin sitten, sitten se on todennäköisemmin peura mm. kuin, kuin ambulanssi. Okei. Okay. Ja sen niin edetessään
0: tässä näin rivistossa,
1: niin se myös niin kuin abstraktoituu ylemmässä, niin, se, se mitä se, se laskee. Se tekee semmoisia niin jotenkin... Öö, Lähempänä niin niitä meidän semanttisia mm. tai niitä, niitä luokkia, mitä me haluttaisiin luokitella, niin lähempänä niitä olevia käsitteitä, joiden okay. hahmoja, joilla se operoi. Ja se on tavallaan se salaisuus, minkä takia neuroverkot nimenomaan mm. on tullut niin suosituksi koneoppimisessa. Koska näillä muilla menetelmillä, vaikka lähimmän naapurin luokitin tai joku muu, jotain lineaariregressio tai logistisregressioa, niin niissä se oli pitkään käsityötä. Mm että piti itse niinku miettiä, että millä se saadaan tunnistamaan sarvet, mm. tai millä se saadaan tunnistamaan silmät. Ja tämä oli tämmöistä niinku representaatio, tai se sanottiin, niinku, ö, tässä on kauhean englismi, on feature engineering, se oli niinku piirre, piirteiden väsäilyä, ja, ja niiden avulla yritettiin niinku helpottaa sitä koneoppimisongelmaa niin paljon, että oltaisiin niinku käsipelillä määritelty, että miltä sarvi näyttää mm. ja miltä silmä näyttää. Ja sitten jos tämä olisi tehty, niin sen jälkeen se jopa se logistinen regressio tai se, tai, se, tai, se, tai se perceptroni-algoritmi, joka vetää vaan suoran viivan siihen dataan, niin olisi pystynyt määrittämään, että se on peura. Jos siellä on niinku, sarvia on enemmän kuin nolla, silmiä on enemmän kuin yksi ja turkkeja on kai enemmän kuin yksi, mm. niin tämähän on suora viiva, semmoinen niin kuin päätöksentekorajapinta, niin silloin se on peura. Mm. Ja tota... Ja siis se, se, minkä takia neuroverkoista tuli sit niin suosittua, oli, että oli ihan hemmetin työlästä käsin väsäillä näitä featureita näitä piirteitä. Niin, ja siis se tarkoittaa käytännössä, että joku, joku niin kuin,
0: ha, hahmotti, että... Et, et Sarvessa on aluksi yksi pitkä viiva ja siitä lähtee niin kuin niin,
1: pieniä niinku, viivoja. Siellä on teräviä kulmia tai jotain sellaista. Silmä voi olla sellainen, että siinä on niinku vaalee ellipsi, jonka keskellä on joku tumma. Ja matemaattisesti. Se, se piti tehdä vai niin, koodissa? että se pysyi koodissa. koodissa, koodissa. Sun piti niin kuin... no, tavallaan sehän voisi tehdä sen niin kuin matemaattisesti kynellä paperilla ja sen jälkeen voit mennä se mennä kirjoittamaan se Kyllä. Mutta siis se, se tehtiin, niinku, mä en tiedä, tekikö kukaan nyt oikeasti, niinku, tämä on ehkä vähän tavallaan made up, keksitty esimerkki tämä silmän tunnistaminen, mutta se voisi periaatteessa tehdä niin, että sä tunnistat sieltä, että onko niinku semmoinen niinku About ellipsimuotoinen alue, missä on vaaleita, pikseleitä, ja onko About sen keskellä semmoinen tumma mm, pallura. Niin se on niinku About se, niinku, mitä silmä, silmä ehkä voisi näyttää. Ja tämmöisen voisi niinku koodata kauhealla vaivalla, mutta voisi koodata. Ja sitten me saataisiin että siellä on niinku tunnistin, että kuinka monta silmää siinä kuvassa on. Mutta se, mikä Neuroverkossa on siistiä, on se, että sä voit tunkana ne, niin ne pikselit sinne sisälle. Ja nämä eri kerrokset, jotka siinä on, kun sulla on tarpeeksi niitä kerroksia vaan, niin se tekee sun puolesta tämän työn. Se mm. oppii tunnistamaan, no vähän melkein sanoisin, että ihme ja kumma. <laughs> Sitä on ehkä vähän vaikea ymmärtää, että miten se tapahtuu. Että miten se oppii tunnistamaan, että tämä silmä on jotenkin tärkeä asia näissä. Mm. Tunnistaa, mm. mutta se kuitenkin tekee niin. Ja näitä nämä on just nämä, mitä nämä pre-trained. Niinku mallit on. Et niissä on sellaisia, jotka tunnistaa nyt vaikkapa silmän tai, tai jonkun auton osan tai, 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 tai jotain niinku merta, ve, vettä tai jotain muuta sellaisia niinku luonnollisia hahmoja. Ja, ja, ja sen jälkeen kun se on niinku se pre-trained-malli, niin se niinku hienosäätö on vain sen, niinku sen lopullisen luokittelupäätöksen tekemistä. Okay. On se sitten, että haluat tunnistaa, onko se peura vai no, vaan se tunnistaa, että onko tämä vihollinen vai oma tää tota hävittäjä, joka tuolla taivaalla. Vipeltä, mm. järjestelmiä valitettavasti varmaan tälläkin hetkellä Ihan varmasti on käytössä. Okei, okay, yes. nyt,
0: nyt suurin piirtein ymmärtää mitä on neuroverkko. Se keksittiin vuosikymmeniä sitten, Joo. mutta ilmeisesti joku uusi keksintö tai joku, mikä niin vielä oli silleen, että, että selittää tätä nykypäivää, on tämä transformeri. Joo, se M- on yksi. Joo. Mitään käsitystä, mikä se on, mikä se on.
1: No ehkä jos niin tässä historiallisesti, kronologisesti edetään, niin yksi tärkeä juttu, mitä tapahtuu joskus 2010 tienoilla, oli se, että kun näitä neuroverkkoja, ne miten niin kuin yksi neuroverkko eroaa toisesta neuroverkosta, siis sen lisäksi, että se on koulutettu eri datalla ja ne painokertoimet on erilaisia, niin niissä voi olla niin sanottu erilaisia arkkitehtuureja. Mm-hmm. Ja se arkkitehtuuri viittaa siihen, että niissä voi olla vaikka eri määrä niitä piilokerroksia. Ja niissä piilokerroksissa voi olla eri määrä niitä neuroneita. Sitten tämä aktivaatio-funktio, saattaa olla erilainen. Se niin mainittu epälineaarinen funktio, mikä voi olla tämä pakkasen poisto tai sigmoidi tai jotain muita. Ja siinä täytyy tehdä niin kuin erilaisia päätöksiä, että no nyt, niin laitetaanko 50 kerrosta tai laitetaanko 5 kerrosta ja sigmoidin reilu vai mikä. Ja silloin kun mä olin vielä opiskelija niin tuossa 2000-luvun alkus, alku tai siinä vuosituhannen vaihteessa, niin tätä tota... Tää, joka kerta, kun kokeiltiin uutta neuroverkkoarkkitehtuuria, niin piti rupea tota, laskemaan älyttömästi noita, tota, derivaattoja. Mm-hmm. Jos joku, joku kysyy joskus, että mitä hyötyä on matematiikan tunnella kun derivoidaan, niin tässä on vastaus. Tai oli ainakin vastaus, koska <laughs> nyt se ei ole enää hyvä <laughs> vastaus, koska nykyään tämä on automatisoitu. Mm-hmm. Ja siis 2000-luvun, siinä 2010 paikkeilla ne alkoi yleistymään en tiedä oliko ne keksitty jossain aikaisemmin, niin tämmöiset automaattiset derivointimenetelmät, mm. jolla sitten ei tarvinnutkaan enää laskea niinku tyyli 100 sivua tai derivaattoja, mm. tai vaikka 10 sivua derivaattoja, vaan tietokoneen. ihan se, muista, mikä on derivaatta. No se, se, on, se on se, että jos sulla on tällainen funktio tässä, niin kuinka jyrkkään se funktio muuttuu. Menee ylös alas. Jos se on niinku tasainen funktio niin derivaatta nolla, jos se menee suoraan niinku jatkuvasti ylöspäin, niin se derivaatta joku vakio, tyli niin kaksi yksikköä. Joka kerta. Sulla on juoksumatos, on derivaatta. Hmm. Juoksumat on se incline-prosentti, niin se on derivaatta. Okay. Eli kuinka paljon sä ikään kuin menossa ylöspäin joka askeleella. Juuri näin. Ja jos se vaihtelee koko ajan, se, se, sulla on semmoinen koodattu sinne, sinun juoksumattu on semmoinen reitti, mikä sinä haluat simuloida, hmm. niin silloin se derivaatta
0: muuttuu. Eli se kuvaa semmoista niin, tavallaan tuossa kulkevaa käppyrää. Joo, just näin. Niin sen, sen tavallaan, mikä se kulma ja kaltevuus on, ja käyrä ku, 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 kulma,
1: Sen Se tietyllä hetkellä sen kulmakerroin, sen funktion kulmakerroin, just niin näin. se on täsmälleen derivaatta. Okay. Ja tota, tätä niin äh, sitten kehittettiin semmoisia niin kun menetelmiä, joilla sinä voit periaatteessa niin koodata sen sun neuroverkon rakenteen, ja sitten se, niin se, 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 se siellä koodin sisällä automaagisesti tapahtuukin tämä derivointi. Mm. Ja, ja niitä derivaattoja tarvitaan siihen, jälleen kerran siihen takaisinvirtausalgoritmiin. Eli jotta seppo, linnaimaa Seppo osaa laskea meillä ne päivitykset, niin se tarvii ne derivaatat. Mm-hmm. Ja nyt 2010 asti ne derivaatat piti laskea kynällä paperilla. Ja siinä meni hirveästi aikaa ja vaivaa. Ja kaikki oli sillä että no tämä nyt on niinku tämmöistä... Rutiinit, tylsä hommaa, neuroverkot, blaa, meijaksi rupeaa derivointi tekemään. Mutta sitten niinku yhtäkkiä hoksettiin, että hei, tämähän on ihan automatisoitavissa. Mm-hmm. Ja, ja se oli tämä autodiff, tai automaattinen derivointi oli semmoinen niinku breakthrough. Ja sitten ruvettiin selkeä jälkeen tekemään tota, kokeilemaan erilaisia neuroverkkoarkkitehtuureja hulluna. Mm-hmm. Ja silloin tuli tota, tämmöiset konvoluutioneuroverkot, neuroverkot, muun muassa, jotka on kuvantunnistuksessa hirveän tärkeitä. Ja sanalla sanoin, tai yhden, yhden lauseen ehkä, kormuluutio neuroverkko on sellainen neuroverkko, joka tunnistaa jonkun hahmon riippumat sen sijainnista siinä kuvassa. Okei. Okay. Eli sen ei tarvitse, koska sitä ennen neuroverkko, tai kuvan tunnistusta tekevän neuroverkon piti tunnistaa tai piti opettaa datasta, että, että tyyli niin kuin koiran häntä vasemmassa alakulmassa on tämän näköinen, mm-hmm. ja koiran häntä oikeassa yläkulmassa on tämän näköinen, tai se peuran sarvi kuvan keskellä on tämän näköinen, Tämä kuvan oikea oikein tämä eri kokosena, että läheltä katsottu peuran peuransarvi näyttää täältä kaukaa katsottu. Tältä, täältä, se. Täältä. Vaikka siinä on kyllä se muusta kuin skaalauksesta ja siitä, että missä kohtaa se kuva on. Ja tämä konvoluutio neuroverkko ratkaisi tämän ongelman ja sen jälkeen me tarvittiin opetusdataa vain yhdessä kohtaa siinä kuvassa sijaintevasta koiran hännästä tai, 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 tai peuran sarveista. Juuri näin. Juu, juuri. Eli, eli se... koiran häntä sitten pätikin tavallaan kaikkialla. Kaikkialla siinä eri kuvassa niinku seuraavan Just. kerran, kun sä näet sen, niin se tunnistetaan, tätä tätä häntä. Ja tämä oli niinku semmoinen, mikä säästystä, niinku vähän sitä opetustatamäärää, mikä vaadittiin tietenkin siihen opettamiseen, ja, ja tehosti sitä. Ja se oli niinku iso breakthrough silloin 2010-2012, tai taisi tulla tämä. Yksi, yksi artikkeli, missä tota siitä osoitettiin, että se on kuvan käsittelyssä aivan ylivertainen okay. kuvan tunnistuksessa. Ja se oli se, niin se semmoinen, se, se, sitä ei niin silloin äh, vielä joulupöydässä Anopille demottu, mutta se oli niin tiedepiireissä oli semmoinen, niin kuin, että jumalauta, nyt rupea tuota tapahtua. Okay. Tässä on, niin kuin, että nämä neuroverkot on sittenkin se juttu. Mm. Ja siihen, siihen asti neuroverkot oli ollut vähän sellainen, niin kuin, että, että onkohan tuo nyt niin ihan alkemiaa tai jotain tämmöistä niin oikeaa tiedettä, niin. mutta sitten sen jälkeen oli sillä tavalla, vitsi neuroverkot, nyt ne niin kuin tulee. Ja no jos se on noin merkityksellistä,
0: niin mikä se sitten on se konvoluutio? Se kuulostaa siltä, että jotenkin kiemurellaan lattialla.
1: <laughs> no se ei ole ihan se. Pystyykö sitä mitenkään? No pystyy, pystyy. siis ö, se, se on yksinkertaisesti, se on siis siinä mielessä, tavallaan kopioit jokaisen neuronin, Ää, kun aikaisemmin puhutti, että sulla on vaikka tyyli viisi neuronia tai viisataa jossain tietyssä kerroksessa. Niin jotka sä, ottaa ne inputit ja, jotka nii ottaa nii inputit, ja tekee, niille, tekee niille jotain. Antaa eteenpäin jotain muuta. Joo, niin, ää, niin tästä tapauksessa sä niinku otatkin sen yhden neuronin, äm, jolla on ne tietyt painokertoimet Sanotaan, että se on semmoinen neuroni, joka, joka tota, ottaa inputit tästä kohtaa sitä kuvaa. Joo. Tästä vaikka vasen yläkulma. Eli se, se, se ensimmäisen kerroksen neuronit ei otakaan niitä kaikkia inputteja, mitä sille, sinne laitetaan. Sulla on vaikka miljoona pikseliä, niin se ottaakin vaan 100 niin pikseliä, eli 10x10 10 boksin sieltä jostain kulmasta. Mm. Ja sitten se niin kuin oppii tunnistamaan, että onko siinä joku tietty hahmo vai ei. Vaikka häntä tai, 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 tai stop-merkin niin kuin joku kulma tietyssä kulmassa. Ja nyt me niin kuin, sitten otetaan tämä neuroni ja käydään niin kuin joka kerta niin kuin eri kohdassa sitä kuvaa, niin katsomassa, että miten se aktivoituisi. A. Okay. Niin tämä on super yksinkertainen. Okay, jo, jo. Eli ymmärrätkö
0: oikein, että aiemmin se neuroverkko, se niin oppi tunnistaa, että onko kuvassa vasemmassa yläkulmassa silmä.
1: Niin yksi neuroni on oppi tunnistaa tämän. Sitten siellä niin, saattaa olla toinen neuroni, joka ehkä tunnisti, että onko niin kuin, oikeassa olukomassa. On
0: Mutta tämä konvoluutio-neuroverkko, niin se olikin silleen, että se oppi tunnistaa, että onko, onko jokin Asia silmä, Joo. ja sitten sitä pystyttiin katsomaan koko kuvasta, että onko siellä silmä.
1: Joo, no tavallaan just näin. Eli se, niin kuin, se voisi ajatella, että se on niin kuin sellainen, joka oppii tunnistamaan 10 kertaa 10 niin kuin pienestä tämmöisestä, image patch, niin kuin, tilkku, mm. niin, että onko siinä joku tietty hahmo. Ja sitten siinä konvoluution on vaan tehty semmoinen sopimus, että tätä samaa sovitetaan sitten joka kohtaan siinä kuvassa, missä se on tämmöinen 10 kertaa kymmenen okay, okay, okay. patch. Ne voi osittain mennä päällekkäin, tai ei, nämä on päätöksiä, mitä voi tehdä. Ja sitten sinulla on sen jälkeen niin kuin monta neuronia siinä seuraavassa kerroksessa, jotka aktivoituu siitä silmästä, mutta eri kohdissa sitä kuvaa. Mm. Ja, ja, tota, ja, ja niin kuin se, että niillä on samat painokertoimet, tarkoittaa sitä, että sulle ei siinä opetusdatassa tarvitse opettaa niin kuin joka kohdassa erikseen, mm. miltä silmä näyttää, vaan se oppii sen. Tämä on minkä takia opetusta paljon Kyllä. Eli se on niinku sika yksinkertainen juttu ja se, on niinku, se, se ei ollut niinku matemaattisesti mitään uutta, se konvoluutio-operaatio, se, sen takia se nimi on konvoluutio, kun se on tämmöinen matemaattinen konvoluutio niinku, Mä En tiedä, mistä se tulee, sana konvoluutio, mutta joka tapauksessa siinä vaan niinku liuutetaan sitä semmoista tiettyä aktivaatio, siis siitä sanotaan kerneliksi tai ytimeksi, jonkun funktion yli. Ja tämä niinku vertautuu siihen matemaattiseen, kun me liuutetaan sitä meidän 10 kertaa 10 image siinä niinku. Ja. Aina kun
0: sinun esimerkki, aina kun me ei olla sille mun päässä, aina kun me ei olla Photoshopissa ja tehdään jotain
1: kuvalla, ja, ja sä rupeat puhumaan jostain funktiosta, ja näin mä en yhtä, Okei, mutta tämä oli ehkä sille, jos jo, jo, joku on niin olemaan sillä niinku funktioinen mm. ystävä, niin tämä oli ehkä heille sitten, Sä voit skippa
0: Okei, tämä oli konvoluutio, ja ollaanko nyt sitten
1: seuraavan transformeri? Äh, voisi se varmaan Vai. olla. Eh, no sanotaan ehkä siihen väliin, laitetaan sitten tota jotain tällaisia niinku long short term memory. LSTM-verkko. Ja sen pointti oli se, että sit nyt, nyt me ollaan taas niinku kielen analyysissä, mm. tässä luonnollisen kielen analyysissä, jotka on tämmöisiä pitkiä missä on niinku monta sanaa peräkkäin. Okay. Ja siinä niinku sen seuraavan sanan ennustaminen, sitä on harrastettu siis kautta aikain. Siis jo 50-luvulta opiteltiin, että, että jos sulla on niinku nämä kaksi sanaa peräkkäin, niin mikä on todennäköisin se kolmas sana? Eli tämmöinen niinku toisen kerta luvuna malli, joka niin kuin katsoo vain kaksi edellistä sanaa. Ja semmoisen rakentaminen on tosi helppo ja hauskaa. Sieltä tulee semmoista hauskaa puppugeneraattoria. Se niin kuin näyttää sillä päälisin niin päällisiin puoliin, jos sä katsot niin puoli sekuntia. Mm. Niin se näyttää tekstiltä. Sitten jos otat kolme tai neljä tai viisi sanaa, niin sitten sieltä rupeaa loppu data. Sä et ole nähnyt näitä kolmea sanaa koskaan yhdessä sitten opetusdatassa. näen nimenomaan sit kolme sanaa, vaikkapa että, että tota, paras <köhö> paras ö, ö, Tota, ähm, paras to. kianti mm. tänään. Mm. Näitä kolme sanaa ei ole varmaan esiintynyt siinä opetusaineistossa. Niin sitten sillä ei ole enää yksinkertaisella mallilla, joka on vaan niinku laskenut frekvenssejä, niin ei ole ei enää mahiksi ennustaa tätä. Ja silloin, silloin niinku törmättiin tähän ongelmaan joskus 50-luvulla.
0: Se, seuraava sana, mikä seuraa, niin se on jotain ihan mitä sattuu.
1: Se, 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 se on ihan niin. mitä sattuu. se lähtee mieli, koska se on... Juuri näin. Siinä ei ole enää tolkkua. Siinä ei ole mitään tolkkua. Ja sit ne, no okei, sitten niin kuin neuroverkoilla yritettiin tästä samaa. Ja tehtiin siinä vaiheessa niin kuin kielen, automaattisen kielenkäännöksen tarpeisiin. Että haluttiin niin kuin ennustaa, että mitkä ylipäänsä on niin kuin lauseita jossain kielessä, jotta se mitä me tuotetaan niin näyttäisi siltä kieleltä. Siinä on tämmöinen mm. niin kielimalli tyyppinen juttu. Ja nämä on näitä LLM, Large Language Models johon tämä kohta, niin kuin sä näet, että mihin tämä johtaa, tämä juttu. Mutta silloin niinku, yritettiin ennustaa, että mikä on todennäköinen sana, mikä tähän seuraavaksi tulee, neuroverkoilla. Ja sitä tehtiin sillä tavalla, että koska me haluttaisiin ottaa enemmän kuin kaksi sanaa huomioon, ja meillä ei oikeasti dataa niinku, silloin, että olisi kaikki enemmän sanoja esiintynyt siinä, niin, tota, niin sitten sen piti niinku, jotenkin tiivistää sitä tekstiä jonkinlaiseen niinku, muistiin. Ja tää nyt ei. Pidä, verrata liikaa ihmisen muistiin, mutta joka tapauksessa se tiivisti sen aiemman tekstin jonkinlaiseen tilaan, mm. josta se sitten ennusti, että mikä on se seuraava sana. Ja, ja, tota, ja näissä oli niinku sitten haasteena se, että se, miten se saatiin tiivistettyä se koko aiempi teksti sellaiseen tilaan, josta voitaisiin ennustaa se seuraava sana, koska siellä oli ehkä 20 sanaa sitten ollut joku aivan tärkeä sana, joka, joka auttaisi meistä ennustamaan sitä nyt tällä hetkellä olevaa sanaa. Mm. Ja tähän oli kehitetty moni, tämä long short term memory, niin perustuu nimenomaan siihen, että se muistaa jotain yksittäisiä asioita sieltä, tosi kaukaakin sieltä historiasta, sieltä tekstistä. Ja sitten joitain asioita sit lähdet. Se on long ja short term. Okay. Ja sitten nämä oli silloin niin aika, aika hyvin toimi. Ja sitten tuli tämä tota, transformer-idea. Okay. Ja se transformer-idea, siinä on niin pointtina se, että se oppii samalla, kun se oppii, että kun nämä sanat esiintyy yhdessä, niin sitten seuraavaksi on tuo sana. Tämä on se niin pääasia, mitä sillä opetetaan tekemään. Niin se oppii myös, että mitkä sanat on relevantteja siinä historiassa. Okay. Jotta sen ei tarvitse keskittyä niihin ei-relevantteihin asioihin Just. siinä välissä. Eli kun meillä on... Mä nyt kertaan.
0: Eli me sitten keksittiin tämä uh, long, long short term ja. Uh, me puhutaan oikein. edelleen algoritmista. Yep, vasta vaskeen yep.
1: niitä. Tai se on, sanotaan, että se on neuroverkkoarkkitehtuuri. Okei. Okay. Se on tietynlainen tapa laittaa niitä neuroneita yhteen tietyssä järjestyksessä, ja niiden, niiden, niiden niinku, aktivaatiot on ihan spesifejä.
0: Just näin. Ja se, sen idea oli siinä, että äh, meillä on tämä short term niin sanan arvaus. Yeah. Ja se tarkoittaa, että se niinku, yhdestä, kahdesta, ehkä kolmesta sanasta arvaa, että mikä se on se seuraava. Yeah. Tai se voisi arvata vaikka kahdesta kymmenestä sanasta, mutta se olisi, se olisi huono, huono, koska, just koska siinä aineistosta ei ole 16 miljoonaa esimerkkiä, jossa on ja. just ne 20 sanaa. Mutta siellä on aika paljon sille, että nämä kolme sanaa ja sitten joku sana. Yes. Yes. Okay, ja tämä on se short term tää, että niinku pari-kolme pari, sanaa ja, ja sitten se arvaa aika hyvin sen seuraavan. Ja, ja sitten keksittiin, että okei, että siellä aiemmin, että se, et, et jotkut sanat siellä aikaisessa ennustaa hyvin, että mikä se on se seuraava, mm-hmm. vaikka ne jokaa siinä just silleen
1: Joo, just, just näin,
0: just just näin. Edeltäviä sanoja, Kyllä. vaan ne on niin 16 lausetta sitten. Vaikkapa näin. näin. Ja, ja. Niin, koska 16 lausetta sitten on ollut tämä sana, mm-hmm. niin sit, se lisää todennäköisyyttä, että siellä niin 16 lausen päässä ja. sen synonyymi vaikka mainitaan ja.
1: uudelleen. Tämä on long short term memory. Jep. Okei. Okay. Ja, ja se, se long-short memory sillä niinku aika hyvin, mutta sitten ilmeni, että oli niinku vastaava idea tämä niinku, transformeri. Siinä puhutaan tämmöisestä self-attention tai tämä niinku, huomio-mekanismi, mm. joka, joka nimenomaan siis kiinnittää ikään kuin siinä ennustustehtävässä huomiota tiettyihin sanoihin siinä aiemmassa tekstissä, vaikka ne olisi ollut tosi kaukanakin. Okei. Okay. Miten, millä perusteella? No se opetetaan siitä datasta, ja se, mun täytyy sanoa, että mä en niinku itsekään sitä täysin ymmärrä, että en niinku tässä esitä, että olisin niinku sen, sen alan suurin kuru, sitä pitäisi kysyä sitten sen alan suurimmalta, tai ainakin joltain, joka olisi ehkä vähän enemmän opiskelu, opiskelualaa, mutta siinä kohtaa niinku mun, mun osaaminen niinku on, on rajallista, ja mä just, just tänään, jos jonkun kanssa sitä keskustelee että miten tämä nyt toimii, kun se tuntuu vähän semmoiselta kehäpäätelmältä, Miten sitä dataa voi riittää siihen, että sä ennustat, mitkä sanat on tärkeitä, jos ei sitä dataa riitä siihen, että sä oppisit ennustamaan, että millä tavalla ne on tärkeitä. Mm. Niin, ähm, äh, niin se, se, miten se data saadaan riittämään sen transformerin tai niin attention mekanismin avulla, äh, on, on joka tapauksessa se, että sitä käytetään vasta sitä dataa ja yritetään säätää, niin, että tämmöiset sanat yhdessä niin, äh, ei ole relevantteja, äh, ja sitten, mutta, mutta tämä sana, Varsinkin tässä kontekstissa on relevantti. Ja silloin, silloin niin sillä, sillä mallilla, taas, joka sitten oppii ennustamaan sitä seuraavaa sanaa, niin sillä on vähemmän asioita, joita sen pitää niin kuin, ikään kuin keskittyä Just tai näin. huomioida. Kyllä, kyllä. Ja se, se helpottaa sitä oppimistehtävää taas. Okei. Okay. Ja, ja tämä okay, oli transformeri, ja tämä on niin se GPTC, on se Me puhuttiin jo siitä pretrain-sanasta, mutta se transformer on se viimeinen sana. Eli T. Se T. Just ja, ja nämä on niin transformerimalleja. Niitä on tekstillä, niitä on kuville ja ni, ne on niin tullut ihan valtavan suosituiksi. Mutta edelleen niin käytetään myös näitä LSTM, long short memory, malleja käytetään ja, ja monenlaisia muita neuroverkko-arkkitehtuureja, vaikkapa tämmöisiä diffusiomalleja, mm. joilla tehdään, jo, joihin Dalle 2 esimerkiksi perustuu. Okay. Et, et on olemassa, mon- ja, ja ne perustuvan vain siihen, että tilastollisesti pyritään ennustamaan, että millaisia vaikkapa kuvia on olemassa, että mitkä pikseliyhdistelmät on. Mm. On, on usein esiintyviä, mitkä on käytännössä mahdottomia. Okay. Eli siis tämä niinku tavallaan näitä niinku eri neuroverkkoarkkitehtuureja on kokonainen ikään kuin eläintarha. On transformereita, LSTM, ja on diffusiomalleja ja niitä ja näitä. Ja tämä on kaikki tullut periaatteessa siitä 2010 tienoilla keksitystä ideasta, että voidaan nämä derivaatat laskea automaattisesti koska se mahdollisti sen, että no nyt on helppo kokeilla erilaisia Juuri näin. Ja sitten, ja se ei ollut ko- niin
0: vaivalloista ko- enää, niin sitten sit oli mahdollista ruveta kokeilemaan.
1: Sitten kokeiltiin ja konvoluutio neuroverkot, jes hienoa, kuvilla toimii sitten tota, nämä transformerit tekstillä, jes hienoa, kokeillaan lisää. Niin, niin, Tässä mennetään, että miten ne toimii. Nyt, nyt, se on niin, kuin, tavallaan semmoinen, niin, kuin, semmoinen alkupiste, mistä ne on lähtenyt haarautumaan eri suuntiin. Näin minä niin, itse tämän, näen tämän, niin, okay, tämän okay, aikajanon. Okay. Kyllä.
0: Okei, vau. Mun mielestä aika mahtavaa, että me päästiin siihen (laughs) (laughs) T-kirjaimeen. Mä en tiennyt, että se on siellä GPT-ssä se. (laughs) Mä vaan jostain luin, että se Transformer on se juttu.